0: Hervorragend, ja, dann wir ich mal rein. 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. Boah, jetzt muss ich gerade niesen.
0: <lacht> Boah, Entschuldigung. Ja, lass ruhig drin. Schlagkraft, Ausgabe 274. Wir schreiben Montag, den 11.09. Sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Wutke kann heute nicht, aus Gründen, die mir nach wie vor schleierhaft sind. Ich meine, weil ich habe auch keinen Bock. Das ist eine, ein guter äh, Beginn für eine Ausgabe. Deswegen begrüße ich zu meiner Linken den Motivator für diese Ausgabe, den Jonas.
1: Ich habe natürlich sehr viel Lust, im Gegensatz zu manchen anderen Leuten. <lacht> das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich hier direkt machen möchte, ist... Du sollst mich doch motivieren. Ja, tut mir leid, das muss ich <lacht> jetzt sein, weil es, es macht diesmal zum ersten Mal in der Geschichte, glaube ich, Sinn. Nein. Ähm, und äh, liebe Gemeinde, wir fangen einfach mit den Geburtstagen an, was noch weniger Sinn macht, aber es wird alles in ergeben, glaubt mir, wir sind bald dabei. Wir haben heute Montag den äh, 11.9., das haben heute sehr viele prominente Leute, Geburtstag zum Beispiel, äh, ich glaube niemand. Ähm, Andrea Winner ist der bekannteste, glaube ich. Das, <lacht> das hat uns das einen hervorragenden aus. Kampf mit Nick Lenz geworkt. Genau, geworkt, ja, der <lacht> Kampf, äh, nachdem die UC Nick Lenz jahrelang feuern wollte. Und es leider
0: nicht getan hat, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. Ja,
1: im Nachhinein, ich fand das damals großartig, ich war großer die Lenz-Fan, das hat sich als großer Fehler erwiesen im Nachhinein. Ja, das ähm, hat sich so
0: der eine oder andere Fanwolltum von dir im Nachhinein als Fehler ausgestellt, ja.
1: Ja, das ist korrekt. Ansonsten haben wir noch solche illustren Leute wie Cody Gibson, ähm, Ellen Nascimento, der glaube ich Ryzen-Veteran ist, ist das der? Ich, ich glaube schon. Das
0: darfst du mich nicht fragen.
1: Ja, Ryzen-Veteran, er hat einen Kampf für Ryzen geworkt und verloren. Ähm, das oh, ist natürlich das wahrscheinlich ist, wirklich sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn ich so weiter runter scrolle, ist hier einfach niemand. Die deutsche Daniela Graf, wer kennt sie nicht? Ähm, ich zum Beispiel.
0: Ähm, Wir haben ja den Frauenbeauftragten, der keine Frauenkämpfe mehr guckt, nicht dabei.
1: Genau, also es ist wirklich äh, überhaupt überhaupt nichts dabei, muss man leider sagen. Aber, Jojo, wie du weißt, es gibt ja viele Leute, die diese die Ausgaben ja. werden am 12.09. Da haben auch, hat auch niemand Geburtstag so ungefähr. Um, aber dann doch ein paar illustre leute zum Beispiel der Sandman, James Irwin, UFC-Legende. Sehr schön. <lacht> äh, Johnny Hendricks, der Big Rick, wird sicherlich feiern mit einem großen Steak oder ähnlichem. Das ist natürlich sehr schön. Wir können ja beide
0: Middleweight antreten gegeneinander, Irwin und
1: äh, Hendricks. Genau. Und äh, wir haben einen weiteren Mann, das ist, glaube ich, auch der einzige, der sonst noch relevant ist. Einen absolut legendären Mann natürlich. Ich rede über. Äh, ich glaube, das ist der Kämpfer, von dem wurde der behauptet, dass er ein Favorit gegen Don Theroni war, was nie, noch nie gestimmt hat. Ich meine, das muss der gewesen sein. Äh, es kann auch sein, dass sich die beiden Pauls miteinander wechseln. Weil ich rede von Paul Kelly. Ich weiß nicht, ob der jemals gegen Don Theroni gekämpft hat. Ach, war ist das auch Paul, ja, Paul Kelly? Ja,
0: Paul Kelly. Kann auch sein, äh,
1: dass ist das. Es ist, ja ist ja auch vollkommen egal. Er hat mal gegen Dennis Weaver gekämpft zum Beispiel. Ich glaube, ich verwechsel die beiden gerade. Und äh, Paul ich Kelly... Ich glaube schon. Ja. War es nicht Paul Taylor? Ja, Ja, ist egal. Paul Kelly... Ja. Ähm, Paul Kelly ist auf jeden also Fall. Also, wenn
0: Paul Taylor Geburtstag hätte, ja, dann würde ich das jetzt
1: abfeuern, aber so. Also, Paul ich Kelly ich... hat gekämpft gegen Dennis Seaver, hat mhm. da verloren, hat dann einen Rebound gefeiert gegen ähm, Matt Weech, ja. Ach, ist das der, der im Knast sitzt jetzt? Ja. Ja, er hat dann komischerweise keinen Title shot gerichtet, nachdem er mit Matt Weech besiegt hat. Ähm, ja, und jetzt wurde er im äh, Mai 2013 ähm, schuldig befunden für Heroin-Trafficking und zu 13 Jahren im Knast verurteilt. Ja, ja.
0: Ja gut, aber er hat, es war wirklich der, der gegen äh, Donald Cerrone gekämpft hat Sehr und schön. auf den Wutke getippt hat.
1: Gut, und dann schließe ich mit der Lesestunde, der Predigt für diese Woche. Ähm, weil äh, ich soll, glaube ich, weitermachen, weil Rutger hat gesagt, er möchte, er hat, er hat ja gesagt, er hat nächste Woche große, große Motivation mitzumachen.
0: Ja, das kann an den Kämpfen
1: ganz nicht liegen. Nein, er, er hat das ja auch im, im ominösen Gruppen geschrieben, er will, er hat, er hat große Motivation mitzumachen, weil es da eine sehr lustige Sache zum Vorlesen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt die Woche skippen würde, würde er, glaube ich, nächste Woche wieder nicht mitmachen. Ähm, deshalb, Kannst du eben ja nicht sagen. Mach das, das doch einfach. Und, nein, pass auf. Es ist, Boah, dann das, richtig das, das Tolle ist halt, es ist, das ist nicht mehr wirklich relevant, denn das Titel heißt, das Kapitel heißt...
0: Das Titel heißt... Rede schon wie Wutke.
1: <lacht> Danke. Der, der, der Titel Bereite dich auf die perfekte Gegnerin vor. Man sollte nie auf gegnerische Fehler hoffen, sondern immer damit rechnen, dass sie perfekt vorbereitet sind. Man sollte sich darauf einstellen, dass sie mehr Gewicht haben, dass sie nie müde werden, dass sie immer richtig reagieren. Man sollte davon ausgehen, dass sie aufmerksam sind und jeden der eigenen Fehler ausnutzen. Meine Gegnerinnen hoffen immer, dass ich etwas falsch mache, was sie dann für sich nutzen können. Ich hingegen gehe davon aus, auf eine perfekte Gegnerin zu treffen. Zum Beispiel batch Ich erwarte, dass sie keinen einzigen Fehler macht und ich sie daher in eine Falle locken muss. Zum Beispiel muss. Und ich sie daher in eine Falle locken muss, wobei es dann ihre richtige Reaktion ist, die ich ausnutze. Ich lasse es nicht zu, dass eine Gegnerin besser ist, als ich es erwartet habe. Deshalb beende ich meine Kämpfe so dominant. Und diese Schrift stimmt natürlich noch so damals, wie sie heute geschrieben wurde, was ich jetzt vollkommen falsch erzählt habe. Egal. Das ist richtig, aber ich
0: hätte dich natürlich nicht doch eingewissen. Aber Jonas, weißt du, was diese Stelle, weißt du, was diese Stelle äh, erklärt? Ja, bitte. Dieses YouTube-Video. Weil sie will ja immer auf den besten und schwersten Gegner eingestellt sein und deshalb spart sie auch mit Gigab Musasi.
1: Das ist eine sehr sehr schöne Anspielung von dir. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich, das, ich hätte das jetzt bezogen auf Valentina Tevchenko, die vielleicht sich auch mal auf eine perfekte Gegnerin hätte einstellen sollen und die vielleicht auch den Titel jetzt tragen würde, wenn sie vielleicht mehr gemacht hätte, als nur auf Fehler von der Manuel Nunes zu warten und dann zu kontern, aber gut. Ja, aber ähm, vielleicht hat sie das so. ja
0: für den ersten, für den zweiten Kampf dann äh, sich zurechtgelegt, für UFC 213 und äh,
2: ja.
1: Ich meine, wir, wir wissen alle, von Ronda Rousey lernen heißt Siegen lernen und äh, Shevchenko hat leider nicht von ihr gelernt scheinbar.
2: Ja, dann
0: fang doch mal an damit. Ich habe nichts gesehen von der Card in der News-Ecke reden wir gleich vielleicht noch über oh. Runfighting. Fighting. Hast du es auf Runfighting Fighting äh, sehen können?
1: Ähm, habe hab ich sehen können. Gab es viele Aussetzer oder horror oder zu dann?
0: Ja. Ach so. Da kommen wir gleich in der News-Ecke zu.
1: Äh, nee, bei mir hat es funktioniert. Also ich hatte da keine Probleme.
0: War das und auch ein Freicode. Glückwunsch finde, an die Sieger
1: übrigens. Ja, ähm, nee, muss also. Ich ohne ich, Wutke äh,
0: gleich noch die Antworten vorlesen, das ist ein bisschen lame, aber gut. <lacht> naja, <lacht> Bitte.
1: Das, so ist das halt. Genau, ich, ich habe den Kampf gesehen und äh, ich sag mal, es war jetzt äh, kein Bahnburner, Ja, es ist, glaube ich, sie sind beide, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen das, das Kryptonit der anderen, ähm, weil nun es halt hier nicht diesen typischen Stil von, von ihr gehen kann, weil, weil Chef halt diese wunderbare Konterkämpferin ist andererseits, Chefchenko kommt damit halt auch nicht so ganz klar, weil Nunes halt immer noch physisch äh, sehr, sehr stark ist, natürlich um einiges größer ist, also irgendwie neutralisieren sie sich einfach komplett. Im ersten Kampf war es unterhaltsam auf eine Art und Weise, weil Nunes halt einfach ihre typischen vollgas gefahren hat, sich was gefinisht hat und dann halt Aber da kannte klug man Chefchenko
0: auch gar nicht so, ne?
1: Das, das ist korrekt, aber äh, in diesem Kampf war es halt wirklich so, du hast gesehen, Nunes wollte auf Teufel komm raus verhindern, dass sie dass ihre Cardio wieder einbricht und hat halt sehr kontrolliert gekämpft, was ja auch erstmal ganz klug ist, äh, nur damit hat sie sich auch, sag ich mal, all das so ein bisschen genommen, was sie sonst so außergewöhnlich macht. Weil was Nunes halt sonst so außergewöhnlich macht, ist halt, sie hat halt die größte Schlagkraft sicherlich in der Gewichtsklasse. <lacht> ähm, ja. Und sie hat halt einen wunderbaren Killerinstinkt. Das heißt, wenn sie halt eine äh, äh, ne Chance sieht, dann schlägt sie halt immer eigentlich sofort brutal zu. Und es gibt eigentlich niemanden in der Division, der das überleben kann. gegen. Ketsingano. Ja, Ketsingano ist wirklich die Einzige. Und halt Valentin Schenko im ersten Kampf. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ich glaube nicht, dass Nuno das jetzt schlimme Cardio hat in dem Sinne, sondern sie teilt sich ihre Energie halt nicht immer optimal ein. Das heißt, wenn sie den Finish sieht, schlägt sie halt alles drauf ein. In 90% der Fälle kriegt sie das Finish auch und dann ist alles gut und hat sie spektakulär gewonnen. Ähm, in wenigen Kämpfen, wo sie es halt nicht schafft, dann hat sie halt Probleme danach und die Gegnerin überlebt. Und die hat sie sich halt von vornherein gesagt, ich kämpfe so dass ich mit mit einem Tempo, dass ich locker fünf Runden durchhalten kann.
0: Also würdest du sagen, sie wollte nicht gewinnen, sie wollte nicht verlieren, sie wollte nicht nicht verlieren, nicht nicht
1: verlieren nicht verlieren
0: vom also so äh, so, von der Einstellung her. Also so, so weit würde
1: ich so, so weit würde ich vielleicht gar nicht gehen. Ich würde halt vor allem sagen, sie sie wollte niemals in die Situation kommen, dass sie die dass ihr die Cardio ausgeht. Das war glaube ich das Wichtigste in dem Sinne. Ich glaube schon, dass sie dann auch in dem Rahmen versucht hat zu gewinnen, aber naja gut, das war halt dann, sie hat sich halt ihrer größten Qualitäten damit so ein bisschen selber beraubt, irgendwie, und Shevchenko hat halt immer noch diesen sehr komischen Stil, dass sie halt äh, ein, natürlich eine unfassbar gute Strikerin ist, aber fast exklusiv nur kontert, das heißt, sie steht da, wartet auf dich, wartet, dass du einen Schlag zeigst, weil ich den wunderbar aus. Aber Jonas, ja?
0: jetzt, muss ich, jetzt muss ich doch mal fragen, ja, Ähm. Ich habe den Kampf jetzt nicht gesehen, aber ich meine, weil hinter Chevchenko hat auch relativ klar Holly Holm besiegt, die auch eigentlich nur eine counter Strikerin ist. Da hat ja, es ja funktioniert.
1: Ja, schon, aber da war es halt auch so, dass Schäfchenko halt dafür gesorgt hat, dass Holly Holm nach vorne kommt. Also da hat Schäfchenko quasi dieses dieses äh, dieses Duell äh, gewonnen, wo beide auf die Aktion der anderen warten so ein bisschen und hat sie dann halt ganz klassisch aus.
0: Aber Nunes hat sich nicht aus der Reserve locken lassen, oder was?
1: Jein. also Nunes hat halt zum einen relativ wenig gemacht, äh, wenig äh, Output, sag ich mal, weil sie halt äh, die Cardio schonen wollte und weil es natürlich auch sehr schwierig ist, Chevchenko klar zu treffen. Ähm, und Chevchenko hat halt gekontert, aber du kannst halt auch nur kontern, wenn was kommt. Du kannst nicht auf nichts kontern ohne ohne Auslöser. Das heißt, die hat halt auch nicht so wirklich viel gezeigt. Und dementsprechend hat so halt einen sehr sehr taktisch geprägten äh, Kampf, sicherlich auf einem hohen Niveau. Der hat da auch richtig furchtbar relativ wenig Action hatte. Ja, es war jetzt auch kein besonders toller Kampf. Es war jetzt auch, ich weiß nicht, vor manchen Leuten wurde es so ein bisschen mit äh, Woodley gegen Wonderboy quasi Teil 3 verglichen. So, so <lacht> schlimm fand ich es jetzt gehen. nicht. So schlimm fand ich es jetzt wirklich nicht. Woodley sich, gegen Mayer. <lacht> Nein. Äh, also ich sag mal so, Schäfchenko hat sich nicht einfach mit dem Rücken in den Käfig gestellt und gewartet. Das, das macht sich schon nicht. Sie ist dann schon ein bisschen aktiver, aber es war halt schon dann schwierig. So. Und ich, ich, ich fand halt auch, dass der Kampf ja, er war halt ziemlich eng, weil halt niemand so wirklich klare Aktionen setzen konnte. Ähm, für mich hat Nunes die erste Runde relativ klar gewonnen. Also klar in dem Sinne halt, ne, ich fand halt, sie hat ein paar gute Jabs genannt, ein paar Low-Kicks, viel mehr war da auch nicht. Ähm, und sie hat für mich, hat, ich muss gerade überlegen, Tschetschenko hat für mich die vierte Runde klar gewonnen. Das war so vielleicht so mit die klarste Runde im ganzen Kampf. Und Nunes hat für mich die fünfte Runde gewonnen. Da gab es auch Kontroversen drüber, weil Nunes halt im Prinzip dadurch gewonnen hat, dass sie einen Takedown geholt hat und dann nichts gemacht hat. Alles das
0: ist äh, also vorne.
1: Und dadurch, ja Moment, ich bin noch nicht fertig, und dadurch, dass Shevchenko okay. äh, das äh, perfekte Symbol des äh, Women's Bantamweights gemacht hat, sie hat diesen head und arm wurf versucht und hat dadurch natürlich ihren Rücken aufgegeben, was ich glaube gefühlt in jedem zweiten frauen bantamweight kampf passiert und sonst nirgendwo. Gut, im Flyweight, äh, im Strawweight auch noch so ein bisschen, aber das ist halt ist immer wieder kurios, dass es so eine Aktion ist, die ich in einem Männerkampf, glaube ich, noch nie gesehen habe, so ungefähr. Und in jedem zweiten Frauenkampf. Das ist, das ist Gut, dass du da immer aktualis. differenzierst. Ähm, ja, es ist, es ist halt wirklich so. Es ist ja jetzt erstmal ohne Wertung, es ist halt einfach nur interessant. Ja. Und dadurch hat Shevchenko sich vielleicht den Kampf gekostet. Ähm, Was also
0: findet Frauen interessant?
1: Ich, ja? Äh, ja, wir reden ja gleich noch über, über andere Körperteile. <lacht> ja, 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 wir reden auch über Several. Ähm, ähm, und unterhalb der Gürtellinie. Deshalb, das ist vollkommen zutreffend, ja.
0: Sehr weit unterhalb der Gürtellinie. Ja. ja bitte. Das ist,
1: ähm, äh, und äh, soweit dadurch, es eben hat, geht unter der Gürtellinie. Ja. ja jetzt ist ja gut. Ähm, dadurch hat sie sich. Den, wissen, was gemeint ist. Dadurch hat sie sich vielleicht den Kampf aus der Hand gegeben. Wie gesagt, es gab da auch Kontroversen. Die fünfte Runde kann man nicht an sie geben, weil Technik hat die besseren Strikes gelandet, was sicherlich stimmt. Dann so gefühlte 3 zu 2 oder so. Und äh, Nunes hat am Boden nichts gemacht mit dem Takedown. Das stimmt auch. Das ist halt für mich so ein Fall, wo im Stand so wenig passiert ist, dass ich sage, da macht der Takedown für mich schon vielleicht den Unterschied. Ähm, das heißt, ich habe diese drei Runden halt halbwegs klar gesehen. Und die, die anderen beiden... Also die. Lass mich raten,
0: äh, du hast nun entschieden mit 10, 10 der letzten
1: Runde. Nein, die, die zweite und dritte Runde habe ich, glaube ich, gar nicht gescored, weil es halt wirklich so wenig passiert ist. <lacht> äh, auch ein bisschen Ja, womit du die erste auch, und vierte, die erste bei Nunes und
0: die vierte bei Shevchenko und die anderen 10, 10. Dann hast du den Kampf, äh, ja, was, hast du, wie hast du denn gescored? 49, 49.
1: Dann, dann, dann hätte ich ihn bei Nunes, weil ich dir die Fünfte gegeben habe auch noch. Ne? Also, Ach so, du hast die Fünfte, ich dachte, du hättest die Fünfte auch 10-10 gegeben. Nee, nee, die Fünfte habe ich ihr knapp gegeben. Das fand ich schon okay. Und die anderen beiden kannst du, glaube ich, also ich, ich würde dazu tendieren, die anderen beiden an Tevchenko zu geben. Dann hättest du halt einen 48, 47 Tevchenko. Ähm, die Media Scores sind sehr, sehr in der Mitte durch. Also es gibt durchaus ungefähr fast genau gleich viele für Nunes, fast genau gleich viele für Tevchenko, zwei Draws. Und allein deswegen, du kannst hier absolut nicht von einer Robbery reden, weil der Kampf halt so eng war und so wenig passiert ist, einfach mal ehrlich. Jonas, sagen.
0: du weißt, das ist Frage. Ja. To be the champ, you have to beat the champ.
1: Ist immer noch Schwachsinn, ja. Ja, ähm, ich weiß. Aber ich konnte es im, erst, im ersten Moment so halbwegs nachvollziehen, fast schon, weil, also, was ich damit sagen will, ich äh, finde halt, man kann sich natürlich ärgern, wenn Chefchenko ist oder, oder Fans von ihr. Sie hat auch eine sehr wütende Promo gegeben, wo sie gesagt hat, sie wurde kein einziges Mal getroffen im ganzen Kampf, was natürlich Quatsch ist, ähm, war dann sehr, sehr erzürnt drüber, was ich natürlich in der Situation auch verstehen kann, aber das ist so einer der ersten Momente, wo ich sage, du, sie ist schon so ein bisschen irgendwie selbst schuld, weil sie hat sich halt, sie hat halt über größte Teile des Kampfes war Nunes überhaupt nicht in ihrem Game drin, Nunes war ab Runde 2 ziemlich unsicher im Stand, und ist eigentlich auf dieses Spiel von Shevchenko reingefallen, dass sie sich halt Art lassen. Aber trotzdem hat Shevchenko es halt nicht geschafft, genug Akzente zu setzen, um den Kampf klar zu gewinnen, so wie zum Beispiel sie es zum Beispiel gegen Holly Holm wunderbar geschafft hat. Das war damals ein glasklarer Kampf, ähm, weil sie halt trotzdem wieder sehr wenig macht. Sie ist die ganze Zeit rückwärts gelaufen. Sie hat auf äh, Aktionen gewartet. Die sie hat hat Chevchenko
0: dann wenigstens äh, fintiert oder irgendwas gemacht, das, also um nun aus der Deckung äh, zu locken?
1: Hm. Ich, ein bisschen natürlich schon. Sie hat natürlich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, sie hat natürlich auch ein, zweimal sie selbst nach vorne gestrungen und hat dann Logik gezeigt oder so, also klar. Aber sie, sie beschränkt sich halt größtenteils schon sehr aufs Kontern und das ist dann halt einfach vielleicht nicht zu wenig, aber es ist halt schon wenig, Dann es sieht halt einfach schlecht aus, wenn ihr die ganze Zeit rückwärts läuft, Ja. Deshalb, es hat mich null überrascht, dass Nunes gewonnen hat. Ähm, ich kann bei diesem Kampf wirklich jede Scorecard vertreten von 48, 47 Nunes über Draw bis 48, 47 Shevchenko, Finde ich alles vollkommen in Ordnung. Ähm, es war halt für beide, für beide ein enttäuschender Kampf, glaube ich. Tschevchenko, kann man sagen, das wäre, glaube ich, mehr drin gewesen irgendwie, wenn sie mehr aus ihrer Haut rausgekommen, raus hätte kommen können. Nunes hatte, glaube ich, einen, einen fehlgeleiteten Gameplan so ein bisschen, weil er die Sorge um die Cardio irgendwie alles überschattet hat und sie dann technisch mit Tchepchenko nicht so ganz mithalten konnte. Es war halt irgendwie blöd. Beide haben sich nach dem Kampf auch nicht so gut präsentiert. Nunes hat ihr gesamtes Interview dafür genutzt, sich nochmal dafür zu rechtfertigen, dass sie aus dem, aus der an, ursprünglichen Ansetzung nicht äh, rausgehen musste, was auch irgendwie komisch war, weil, das ist einfach stehen, du musst dich nicht im Nachhinein nochmal drüber rechtfertigen, zwei Monate später. Tevchenko hat, wie gesagt, eine relativ beleidigte gehabt. Wäre es gemacht. lustig
0: gewesen, also, wenn sie gesagt hätte, haha, Deiner, ich stehe doch in meinem Event?
1: <lacht> das, das wäre großartig gewesen, natürlich. Es gab, äh, ganz vergessen, es gab noch die Szenen, dass die beiden sich dann auch noch irgendwie getrashtalkt haben, hat irgendwie Tevchenko noch Abkicks gezeigt, nachdem der Kampf zu Ende war, irgendwie so, ganz, ganz komisch, ich weiß auch nicht, was da los war, sie haben sich dann ja irgendwie noch angefeindet so ein bisschen, also es war einfach irgendwie für alle Beteiligten, glaube ich, eine große Enttäuschung, ja, sowohl für Chevchenko als auch für Nunes, als auch für die UFC, weil mit dem Kampf kannst du niemanden vermarkten und die Division ist halt aktuell tot, ja, weil du musst jetzt irgendwie über äh, Rocky Pennington als nächste Herausforderin reden oder irgendwie sowas, die sich da sicherlich verdient hat irgendwie, aber trotzdem ist das halt nicht optimal, würde ich sagen. Und ich glaube, vielmehr muss man über den Kampf auch nicht mehr sagen. Es war einfach ähm, nicht
0: okay. besonders. Okay, ein, ein, ein Kampf zwischen zwei Lesben. Vielleicht lässt sich das gut vermarkten für unseren Frauenbeauftragten
2: äh, Woodgill.
1: Also ich, ich, prinzipiell hätte ich ja auch gesagt, dass du in der Nunes relativ gut vermarkten kannst. als jemanden, die ihre Gegnerin brutal ausnockt und die erste ne, offen äh, lesbische UFC-Titel drin ist. Aber es ist halt die UFC. Von daher, nein, nein. Lassen wir es einfach dabei stehen. Okay.
0: Gut, sind die Leute vielleicht auch so aufgebracht, weil sie aneinander das Übel nehmen, dass sie aus dem Kampf rausgegangen ist und sie vielleicht nicht sympathisch finden.
1: Das mag sein, sie wurde auch deutlich mehr ausgebucht als Shevchenko von, der, von dem Publikum vor Ort. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich daran liegt oder woran auch immer. Ja, Ich meine, sie war die eine von den beiden, die nicht weiß es. Ich möchte es jetzt nicht so sagen, aber ich habe es jetzt gesagt. Ähm, und von daher, man, man, man weiß es nie. Es, ist immer, es sind immer verschiedene Faktoren sicherlich. Ich glaube, sie hat sich hier auch nicht besonders gut präsentiert, weder im Kampf noch im Interview danach, aber äh, naja, man weiß es nicht.
0: Es ist Jonas, du hast gerade schon über die letzte, letzte Frage von mir, bevor wir das abschließen. Ja. Du hast gerade schon darüber geredet, dass die Division tot ist. Ähm, siehst du in der Zukunft einen dritten Kampf zwischen den beiden, obwohl Valentina jetzt beide verloren hat?
1: Ähm, ich sehe es aktuell eher nicht, aus dem einen Grund, dass es jetzt halt die Flyweights gibt. Und da ist Jeff glaube ich, noch ein bisschen besser aufgehoben, weil sie ist ja auch mit Sie hat mit 133 193. Pfund irgendwie eingewogen oder so. Die ist eigentlich genau. freiwillig. Es gibt da die, die große Diskussion immer schon wieder, hm, vielleicht gibt es ja mal den Superfight dann zwischen ihr und äh, Jona Jedreczek, die ja schon, ich glaube, drei Muay Thai-Kämpfe gegeneinander hatten, die Tschechenko alle gewonnen hat. Äh, das wäre sicherlich auch ein Kampf, den du ein bisschen besser noch vermarkten kannst, gerade wenn du ihn irgendwie in Polen stattfinden lässt oder, oder wie auch immer. Oder in Kirgisistan, keine Ahnung. Ähm, <lacht> nee, Aber ähm, das ist glaube ich für sie vielleicht die attraktivere Option aktuell. Das könnte ich mir halt deswegen eher gut vorstellen. Ansonsten, wenn sie wirklich in der Gewichtsklasse bleibt, ist es fast, äh, fast unmöglich, daran vorbeizukommen, glaube ich, weil sie ist halt auch noch äh, unter 30. Und so viel ist da halt aktuell nicht, was Contender angeht. Ich meine, aktuell in den UFC-Rankings, weißt du, wer aktuell auf Platz 3 gerankt ist, beim Women's Bandemade ohne nach... Nein, noch schlimmer. Die ja. äh, Frau mit dem schönsten Nickname-Sport, im Sport, den ich jetzt nicht sagen werde, ist, ist Juliana Pena.
0: Ja, das. Die ist auf, die ist auf drei. Den Nickname werden wir auch nicht sagen. Die ist auf Gut. drei. Ja? ja. Hervorragend. So Jonas, da ich jetzt kurz äh, AFK gehen äh, werde, kannst du in aller Ruhe über ADL gegen Neil Magny sprechen und äh, vielleicht so noch Henry Cejudo gegen Wilson Hayes Reis. Es geht einfach Bitte. weg.
1: ist ja unfassbar. Henry Cejudo gegen Wilson Hayes, ich fange einfach mal unchronologisch an, weil das am wenigsten interessiert, glaube ich, von wegen Flyrates und so. Das war ein sehr schöner Kampf von Cejudo, der hier wunderbar aussah. Ich meine, er hat auch gesagt, dass er irgendwie in Brasilien mit den Pitbull-Brüdern trainiert hat. Er wirkte so ein bisschen mit Chida-esk fast schon, mit seiner Stance, wie so ein Karatekämpfer. hat die wunderbaren Blitzes gezeigt, unfassbar schnell, unfassbar präzise Strikes, hat hier ähm, den, den guten Wilson Hayes komplett auseinandergenommen und wunderbar gefinished mit einem mit einem unfassbar schnellen äh, rechten Graden war es, glaube ich, zu Boden geschlagen in der zweiten Runde. Das war eine wunderbare Leistung von ihm. Ähm, sicherlich natürlich auch ähm, deswegen, weil das für Wilson Hayes ein unmögliches Matchup war eigentlich, dass er nicht gewinnen kann. Weil Wilson Hayes ist solider als Striker, aber sein Striking funktioniert halt nur, wenn er dich zu Boden nehmen kann. Das ist gegen Henry Segudo quasi ausgeschlossen. Ergo sein Striking funktioniert nicht und dann ist er defensiv auch nicht besonders gut, hat nicht das beste Kinn. Aber trotzdem, All diese Sachen, wenn man die trotzdem ignoriert, das war trotzdem eine wunderbare Leistung von Cehudo, der hier wieder mal große Sprünge gemacht hat, deutlich polierter und auch wirkte deutlich sauberer. Sonst wirkte er immer so ein bisschen wie jemand, der zwar gut boxen kann, aber vielleicht auch ein bisschen wild wird, ein bisschen brawlt. Und hier wirkte er sehr kontrolliert, sehr diszipliniert. Alles war präzise, alles hat gut gepasst. Wie gesagt, wahnsinnig schnell. Schöne Kombinationen auch. Sehr viel Selbstbewusstsein in das Striking. Und das war alles sehr schön zu sehen. Und es ist halt auch sehr gut, dass er das gut überwunden hat, der Lage gegen Mighty Mouse. Ähm, es hätte ja auch sein können, dass ihn der Kampf irgendwie zerbricht oder so, aber vielleicht war es auch genau das, was er brauchte, weil er ist ja immer der Typ, der, wo man gesagt hat, er hat alles Talent der Welt, aber er nimmt das vielleicht nicht wirklich ernst, er hat nicht die Disziplin notwendig, um vernünftig irgendwie zu tra trainieren, richtig Weight zu cutten und so weiter und so fort. Und vielleicht brauchte er also wirklich, dass er komplett zerstört wird einmal und dann merkt oh scheiße, ich muss hier wirklich was ändern und dass er quasi auch so ein Vorbild hat, was er jetzt verfolgen kann mit Mighty Mouse und das macht er bisher sehr gut hat für mich damals auch gegen Benavides knapp gewonnen, sah da auch schon richtig gut aus ähm, und von daher ähm, richtig starke Leistung. Er hat dann Mighty Mouse herausgefordert oder auch nicht. Es gab eine in Anführungszeichen Konfrontation, wo, wo sie Worte ausgetauscht haben und im Nachhinein hat er sofort gesagt, ja, ja, ich möchte gegen ihn kämpfen irgendwann mal. Äh, achso, scheint das auch nicht eilig zu haben, möchte vielleicht auch noch ein paar Kämpfe kriegen. Ich kann es ihm nicht verübeln, es ist halt Mighty Mouse. Ähm, Genau, das war, das war auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Leistung. Und dann hatten wir natürlich noch ähm, die anderen Kämpfe hier. Neil Mackney äh, wurde von Los Angeles komplett in den Boden gerammt und zerstört. Das war unfassbar beeindruckend. Ähm, ich hatte vorher schon gesagt, dass ich den Kampf für Los Angeles eigentlich als ziemlich gut machbar sehe, stilistisch auch. Aber dass er ihn so klar besiegt, hätte ich halt auch nicht gedacht. Ich hätte halt gedacht, ja. Er wird aggressiv sein, vielleicht kann er über anderthalb, zwei Runden mit seinen Bodykicks, Lowkicks, gute Akzente setzen, Neil Mackie dadurch die Bewegungsfreiheit nehmen, ihn irgendwann zu Boden nehmen und so weiter und so fort. Aber es passierte einfach alles instantan. Er hat ihn mit dem ersten Lowkick sofort von den Beinen geschmissen, ist dann sofort oben drauf, hat Top-Control, ihn wunderbar kontrolliert, hat ihn eigentlich Damien maya esk vorgeführt am Boden, wo du halt wirklich nicht dass jede Aktion, die er gezeigt hat, diente dazu, die nächste vorzubereiten. Ja, es kam dann, weiß ich nicht, ein Schlag zum Körper, Sobald Mackie sich irgendwie bewegt, um den zu verteidigen, ist er sofort offen für, für einen Guard Pass oder um in die Mount zu kommen. Äh, sobald es ein paar Schläge aus dem Mount gibt, ist er sofort offen, indem er sich dann einmal dreht, zack, kommt der Arm-Triangle-Choke. Wunderbar gefinished, das andere sah ja wirklich wie ein absoluter Top-Contender aus. Hat das traumhaft gemacht, hat eine schöne Promo gehalten danach. Und ich meine, seien wir ganz ehrlich, es ist Weltarbeit. Ja, Da ist aktuell auch viel ähm, Stillstand so ein bisschen. Ich meine, du hast Wonderboy thompson immer noch als Nummer 1 gerankt. Jobby Lawler, der vielleicht auch nicht sofort einen noch nochmal kriegen soll. Damien Mayer hat gerade es verloren. Also da hast du auch viel Stillstand, so ein bisschen Mass wieder halt auf Nummer 4, Condit auf Nummer 5, der nicht mehr kämpft, vermutlich. Tony hat halt auch aktuellen Kampf. Das heißt, du kannst das Anios jetzt. Condit kommt
0: zurück. trainiert mit Brandon Gibson und wird definitiv zurückkommen.
1: Ist das so? Okay.
0: Nee, aber ist nicht so, aber er trainiert so. mit Brandon Gibson und alle sagen jetzt, dass er zurückkommt und ich hoffe, okay. dass auch.
1: Okay, aber wie auch immer, selbst dann wird er nicht sofort einen Teilshot kriegen, das meinte ich nur. Doch,
0: würde. er. Er hat oh, damals GSP fast klar besiegt.
1: Und das andere, das hat jetzt aktuell die Nummer 6 besiegt, eine Magni, damit ist er in der Top 5 vermutlich gerankt, weil er jetzt halt, du kannst ihn nicht unter Cerrone ranken eigentlich, weil er hat zweimal besiegt, wenn auch noch im Lightweight. Das heißt, er ist vermutlich Top 5 jetzt und ganz ehrlich, Gib ihm von mir aus gerne einen Shot gegen Woodley. Ganz ehrlich, weil er ist, von, ich glaube, vom Stil her ist er so ungefähr das, das, das fieseste Matchup für ihn. Nämlich halt jemand, der unfassbar viel Druck aufbaut und der, glaube ich, wenn Woodley sich wieder in den Käfig stellt und sagt: Komm her, denkt sich, Druckkämpfer. Denkt sich, denkt sich das alles auch: ähm, Ja, okay, kannst du gerne haben, Junge. Ja, also ich, ich glaube, der lässt sich da von diesem komischen Ziel von Woodley am wenigsten einschüchtern. Was natürlich nicht heißt, dass er automatisch gewinnt, aber ich glaube, es wäre ein interessanter Kampf und auch ein Kampf, der dann auch sag ich mal, weniger langweilig werden könnte als vielleicht ein typischer Woodley Kampf, weil du das anderes das halt nicht mit sich machen lässt.
0: Also würdest du eher RDA als äh, Robbie Lawler gegen Woodley stellen?
1: Also das wäre halt die andere Option. Ich weiß halt nicht, ob sie Lawler ein direktes, direkten Rematch geben wollen, nach dem einen Sieg nur und der langen Pause ich würde es, Ich, halt ich würde es
0: nicht machen. Das habe ich schon gesagt nach dem, nach dem Lawler, nach dem knappen Lawler-Sieg gegen Cerrone. Ähm, weil äh, Woodley hat innerhalb von zwei Minuten oder was ausgenockt. Danach war Lola erstmal ein Jahr weg, hat dann einen knappen Sieg gegen Cerrone gefeiert. Also, man würde Robbie Lola, glaube ich, keinen Gefallen damit tun. Ähm, soll er halt noch jemanden besiegen und dann kann er von mir das Title-Shot haben. Aber, ähm, da auch, wie du schon gesagt hast, niemand da war sonst und sich jetzt ADL hier anbietet, pff, warum nicht?
1: Ja, ja. Von daher, ähm, kann man das durchaus, denke ich, ähm, rechtfertigen. Und von daher ist es zwar eine wunderbare Leistung. Also, besser kannst du es echt nicht machen. Dominanter geht es gar nicht und von daher traumhaft wunderbar.
0: Ein Sehudo gegen Fall. Reis hast du ja schon drüber gesprochen, ne?
1: Genau. Ja, ich schon auch hast du
0: gesagt, dass Sehudo einen Title Shot bekommen soll, anstelle von Ray Borg jetzt?
1: Äh, Habe ich nicht, nein. Weil Hat. Sehudo das, das selber nicht möchte, was eine sehr schöne Szene war. Ah, okay. Ähm, wo er, wo er und es und, war wirklich toll, er und mighty Mouse haben äh, 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 Wörter ausgetauscht, wie die Engländer es vielleicht so schön sagen würden. Ja? Ja. Äh, und dann wurde er darauf angesprochen, hat dann direkt die Gelegenheit zu sagen, ja, ich möchte jetzt einen Zeitenschutz haben, stattdessen hat er gesagt, ja, ich habe mit Mighty Mouse geredet, ist ein ganz netter Kerl, ich möchte natürlich nochmal gegen ihn kämpfen. Punkt, 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 irgendwann. Also hat sofort, <lacht> hat sofort sich mehrmals davon distanziert, jetzt sofort Es wäre natürlich
0: sorry. auch scheiße für ihn, wenn er äh, die äh, längste Titelregentschaft der ufc Geschichte und die Chance auf den Rekord von Mighty Mouse zunichte machen würde und daraufhin seiner Karriere einen neuen Schub geben könnte. Aber gut. <lacht> ja, da muss man die Kämpfer natürlich cool, respektieren.
1: Dann äh, hatten wir ein wei weiteres ähm, nennen wir es mal Highlight der Show, was eine Lüge wäre, nämlich wir hatten Illela Latifi gegen Tyson Pedro. Tyson Pedro, immer noch eins der größten Talente im Light Heavyweight. Das sage ich weiterhin von Anfang bis Ende nur durch das Ausschlussverfahren, weil er ist halt 25 und er hat ein gewisses Talent und das reicht. Auch wenn er hier verliert, ist es vollkommen egal. Er hat gegen Illative verloren, es war ein furchtbarer Kampf, glaube ich. Ich habe ihn nicht wirklich verfolgt nach den ersten paar Minuten. Was ich nur gesehen habe, und das ist mir zum ersten Mal so bewusst aufgefallen, Tyson Pedro hat einige der schlechtesten Tattoos, die ich hier gesehen habe, glaube ich. Ich glaube, sein Ziel ist wirklich irgendwann einfach komplett... Äh, bedeckt zu sein mit Tinte. Das, das ist sehr beeindruckend. Im Gegensatz zu ihm wirkt ein, ein Cody Garland fast schon irgendwie konservativ. Ähm, und ich meine, wir reden ja immer gerne über Cody Ja, ja gut, Garland.
0: aber es gibt einen Unterschied. Tyson ja. Pedro hat zumindest auf den Bildern, die ich hier sehe, kein Hals-Tattoo.
1: Ja, pass auf, es kommt ein Highlight. Erstens mal, er hat auf der Brust ein Tattoo von jemandem, das, das sieht aus wie ein, jemand, der ein Headset anhält und einen Podcast macht oder irgendwie so ein, ein Armeegeneral oder sowas mit Headset und, und Sonnenbrille oder sowas schon mal ganz furchtbar ist. Das zweite ist, wo du gerade schon das Hals-Tattoo angebracht hast, ich finde Tyson hat das, was für mich das neue Hals-Tattoo wird. Er hat ein Bauchnabel-Tattoo. Er hat sich ernsthaft den Bauchnabel innen drin scheinbar zu tätowiert. Das sieht unfassbar ähm, schmerzhaft und merkwürdig aus. Und ich fand das, 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 das ist das Einzige, was mir über beim Kampf hängen geblieben ist, muss ich sagen. Das war wirklich sehr beeindruckend.
2: Das ähm, freut Ich habe mir da ein
1: Foto geschickt und mehr muss man dazu glaube ich auch nicht sagen.
0: Das freut mich sehr. Ja, ich habe das schon äh, hier auch gesehen. Ja, Jeremy Stevens gegen äh, Gilbert Melendez ist bei mir hängen geblieben, dass es sehr viele Leckigs gab.
1: Hast du das Bild gesehen von Gilbert Melendez, ähm, Schinken oder, oder Bein oder was auch immer das sein sollte, was er da in äh,
0: Nein, ich habe es mir mit Absicht nicht angeguckt, weil es mich auch nicht interessiert, weil ich mich viel zu sehr darüber aufgeregt hätte, dass mal wieder keine Leckigs gecheckt wurden.
1: Gut, es war sehr rot, sagen wir. Das halten wir jetzt einfach vielleicht mal ähm, da. Hat das nicht deine um, Frau auch gepostet? Ja, genau, genau. Und das ist natürlich auch eine Chance, ich sehe gerade auf MMA-Fighting eine großartige Überschrift, da kann man natürlich immer viel Spaß mitmachen haben sowas wie, Zitat, Gilbert Melendez toughed it out, but in the end had no leg to stand on. Tete. Ja, also das war halt, ähm, es war halt wirklich nach zwei Minuten war der Kampf eigentlich entschieden, weil Stevens hat halt, ich glaube, zwei von diesen, zwei oder drei oder vier von diesen harten, ähm, diesen harten Calf-Kicks waren es so ein bisschen, diese, diese ganz tiefen Leck-Kicks, die man ja mittlerweile legendär sind, wo Jorgen auch immer sofort komplett ausrastet, hat er gelandet und danach war Melendez eigentlich durch, das Bein war eigentlich komplett im Arsch. Ja, also ich glaube, Jorgen hat nach zwei Minuten später angefangen mit einer seiner sehr kreativen und grafischen Beschreibungen. Er hat gesagt, das sieht aus, als würde äh, im Oberschenkel von Melendez eine Ratte wohnen, die gerade versucht, da rauszukommen aus der Haut. Das war ein sehr schönes Bild. Das war sehr schnell extrem geschwollen konnte kaum noch laufen, ist dann mehr mehrmals halt umgefallen, beziehungsweise hat sich nach, nach äh, harten Deckigs zu Boden fallen lassen, weil er einfach nicht mehr stehen konnte. Ähm, von daher, äh, es war halt schnell entschieden, man kann natürlich jetzt viele äh, sa Sachen darüber sagen, erstens halt, dass Melendez sehr hart im Nehmen ist, das ist weiterhin richtig, ob das so gut ist, ist eine andere Frage, ob dann vielleicht das Corner nicht irgendwann mal sagen sollte, okay, es ist das jetzt mal gut, andere Frage, er scheint dahingehend Glück gehabt zu haben, dass er irgendwie scheinbar keine dauerhaften Schäden hat, nicht irgendwie einen gebrochenen Knochen oder weiß ich nicht was, sondern scheinbar nur, in Anführungszeichen, eine bestialische Schwellung. Ähm, bringt halt trotzdem nichts, weil ohne Beine kannst du halt auch nicht weiterkämpfen. Das, er hat es halt noch versucht, außer du bist Robbie äh, Lawler. Er hat viel Druck gemacht noch, hat in der ersten Runde sogar noch einige harte Treffer gelandet, als er dann irgendwann einfach wild nach vorne gestimmt, aber glaube, hat. Dabei
0: störst du dir was zu trinken
1: ein, okay. Da, 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 Jerry Stevens hat das dann einfach sehr souverän auch zu Ende gekämpft, der sah hier wirklich extrem gut aus, auch an seiner besten Leistungen vielleicht überhaupt, ähm, hat das hier sehr souverän zu Ende geboxt und Manelis hat halt einfach immer weiter eingesteckt, was halt auch nicht wirklich zielführend ist. Und du kannst jetzt große Vorträge halten darüber, dass, ähm, wie es natürlich wieder manche Leute gemacht haben, dass alle Leute, die mit den Diasbrüdern trainieren, zu so blöd sind, Leckkicks zu checken und ähnliches, es hat sicherlich eine...
0: Nicht nur Leute, die mit den Diaz-Brüdern...
1: Das äh, ist richtig, aber das ist durchaus ein gewisses Pattern, würde ich mal sagen. Und das, obwohl sie ja eigentlich wissen sollten, wie man Leckig checkt, weil sie mit dem besten Leckkicker im Sport Jake Shields trainieren. Ja? Ähm, ich, ich. Aber, die, aber können das,
0: die können wahrscheinlich kein hundertprozentiges äh, kein, äh, Sparring machen mit, mit äh, Jake Shields. Das ist,
1: äh, ist sicherlich richtig. Jake Shields <lacht> wird es sicher seit Jahren schon verboten, seinen Leckkicks überhaupt zu zeigen im Sparring, weil er sonst ständig Leute verletzt, einfach nur. Ähm, das stimmt. Nee, aber ähm, natürlich kann man darüber reden. Man kann auch einfach darüber reden, dass ähm, es auch nicht immer so einfach ist, wie manche Leute hust hust yo yo es immer gerne sagen. Dass man einfach. Es ist einfach. Es ist ganz einfach. Okay, du mit deiner langjährigen Kampferfahrung kannst das sicherlich
0: bezeugen. Ja. Warum funktioniert es im Kickboxen aber im MMA nicht? Warum? Ich weiß Weil nicht. Weil die Leute ich... Schiss haben, zu Boden genommen zu werden. Das kann doch nicht alles sein. Also bitte.
1: Ich weiß nicht, gibt es im Kickbox nie erfolgreiche Leckkicks? Das wäre mir jetzt auch neu. Es ist vielleicht nicht so seltener viel, als im
0: Es gibt wesentlich mehr und es funktioniert wesentlich seltener.
1: Das mag sicherlich sein. Das kann auch vielleicht generell daran liegen, dass Blablabla. Bla, bla. mehr Spezialisten sind. Aber, naja, gut. Ray ich Longo generell, for das. President. Ja, ist ja gut. Auf jeden Fall. Das, da, da, das, da bist du ja wohl bei mir. Das bemerkt, das sowieso natürlich. <lacht> ja. ähm, dann, dann müssen wir uns schnell noch überlegen, welche Stabspositionen wir ähm, der Ambulante dann geben.
0: Schon äh, Sean Housing Spicer war doch was hier Pressesprecher. Das.
1: Ja, ja, das, das ist gut, das ist gut. Ansonsten, äh, wenn irgendwie Ben Carson Housing Secretary kann, dann kann das auch, ähm, dann macht das L.A. Quinter, der ist ben ja Ben Carson da. ist
0: Housing Secretary? Alter. Ich,
1: ich glaube schon, oder? Ai,
0: ai, ai, ai. Ja. Ich verfolge amerikanische Politik nicht mehr.
1: Es ja, äh, ist, ist ja auch okay. Äh, wie ja. auch immer, auf jeden Fall, äh, das bemerkenswerte war halt hier wirklich, dass es eigentlich nach drei, vier Leckig schon zu spät war, fast schon. Und halt Melendez hat natürlich auch diesen Stil, dass er halt ähm, sehr gerne hart auf dem, viel, viel Gewicht auf das vordere Bein tut und dann halt wilde Schläge zu sch zeigen und so. Also, ja,
0: aber er bietet das ja für mich an von seiner Stance her. Also ich habe ja, die halt, aber das
1: gesehen. Es ist ja gegen Barbosa auch passiert. Äh, trotzdem würde ich immer noch sagen, es gehört auch sehr viel Skill dazu, das dann ausnutzen zu können. Das kann auch nicht jeder, jeder Trottel in Anführungszeichen. Deshalb sehr gut gemacht von, von Jeremy Stevens. Melendez. Aber Jeremy
0: äh, Stevens ist schon ein Trottel eigentlich, ne? <lacht>
1: Ja, außerhalb des Käfigs glaube ich schon. Im Käfig hat er hier wirklich, wie gesagt, einen sehr cleveren, intelligenten Kampf ge ge geworkt. Ja? Ähm, ansonsten, man, man wird glaube ich viel über Melendez sagen, dass er einfach alt geworden ist. Es wird wieder viele Leute geben, die sagen, nein, er war einfach nie gut, was ich weiterhin ähm, bestreiten würde. Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil er halt natürlich in seiner Prime in Strikeforce war, das heißt, direkte Vergleiche sind halt schwierig. Trotzdem, dass er jetzt halt fünf von sechs UFC-Kämpfen verloren hat mit dem einzigen Sieg über Diego Sanchez, sieht schlimm aus. Keine Frage, das sieht sehr schlimm aus. Man muss fairerweise sagen, er hat dabei zwei Titelkämpfe gehabt. Er hat den Kampf gegen Manson Henderson für mich damals gewonnen, knapp. Das heißt, er wäre damit Lightweight Champion geworden für viele Leute. Er hat zumindest gezeigt, dass er da oben noch mithalten kann. Und jetzt ist er halt auch 35. Er kämpft äh, seit er seit 2002, Ja, 2000, also seit äh, 15 Jahren. Äh, das heißt, ähm, ich glaube, es ist einfach so, dass seine Karriere sich dem Ende zuneigt und er auch vom Sport vielleicht überholt wurde, aber das ist nach so vielen Jahren auch keine Schande, deshalb sage ich weiterhin, El Nino war zu seiner Hochzeit auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Lightweight, vermutlich einer der besten der Welt, jetzt nicht mehr und das ist das, was hängen bleibt. So, das sollte auch reichen für den Kampf. Dann war das das schon mit der Main Card, oder? Ich glaube schon, ja. ja das ist richtig. Ähm... Genau, über Runfighting reden wir gleich einfach in der
0: News-Ecke. Jonas, Kathleen Vieira hat gewonnen gegen Sarah McMahon. Ja. Leider nicht
1: per Toehold. Es ist korrekt, ja. Ich habe tatsächlich ja. angefangen, Screenshots zu machen, wenn ich das gucke. Oh, oh, um Gottes Roman. Willen. Sie sofort zu zeigen, weil Sarah <lacht> McMahon hat natürlich Takedown geholt und es ist jetzt ein sehr wichtiger Faktor, sie stand sehr aktiv auf ihren Zehen während, während der Top Control und ich wollte damit eigentlich sagen, deswegen hat sie es geschafft, den Kampf zu kontrollieren, weil sie ihre Zehen benutzt, so wie das BJJ-Scout ihr damals empfohlen hat. Ja, sie sitzt eben nicht äh, passiv da rum, sondern steht auf ihren Zehen, bewegt sich dann, kann Distanz kreieren, kann das gut machen und natürlich wurde mir dieser Talking Point dann komplett kaputt gemacht, dadurch, dass den Kampf <lacht> dann verloren hat. Ja, finde ich äh, hervorragend, das passt ins Bild. Weil, äh, ich meine, du siehst halt wieder, wenn sie in Kontrolle ist, ist sie eigentlich ziemlich gut. Sobald sie die Kontrolle verliert, fällt es eigentlich so ein bisschen auseinander. Es gab halt so ein paar Szenen, die so ein bisschen schlecht waren. Sie hat dann irgendwann die Mount erobert, was eigentlich sehr gut war. Hat dann halt relativ wilde, unkontrollierte Schläge aus der Mount gezeigt. Also wirklich dieses Schema, du, du bist da, du stehst da, bist irgendwie aufgerichtet und machst dann links, rechts, links, rechts, links, rechts und so weiter und so fort. Hat da ungefähr 30 Schläge gezeigt. und hat, glaube ich, einer getroffen so ungefähr. Das, das war schon sehr beeindruckend, während Jerome sehr wieder sehr laut geschrien hat. Was natürlich immer sehr schön ist. Also hat da irgendwie nichts getroffen, hat sich da vielleicht auch selbst mit verausgabt. Keine Ahnung, wurde dann gesweept gab lecklock versuche dass es gab, glaube ich, vielleicht sogar einen hold versuch von Vieira. Von ich weiß nicht mehr ganz genau. War, ich, eine, ich <lacht> Darauf hast du ja nicht mehr geachtet. Es war, es war, glaube ich, eher eine Nieba oder sowas, aber die, die Zehen waren da auch auf jeden Fall mit drin. Ja. Ja. Sache. Ähm, ich
0: finde gut, dass, dass die Zehen noch mit drin sind.
1: Ja, ja. Und dann in der zweiten Runde äh, ging es halt eigentlich, man dachte so, weiter wie gehabt. Aber dann hat halt Vieira, die irgendwie brasilianische Wrestling National Champion ist oder so, was natürlich sicherlich ähnlich gut ist wie Silbermedaillengewinner bei Olympischen Spielen, hat dann einen Takedown geholt gegen Sarah McCain, was dann doch eher überraschend war. Und dann hat sich halt das gleiche gezeigt, wie irgendwie immer bei Sarah sie leider. Sie sieht, wenn sie gut aussieht, sieht sie manchmal richtig gut aus, aber wenn sie die Kontrolle über den Kampf verliert, dann geht alles ganz, ganz schnell irgendwie den Berg, Berg ab bei ihr. Und sie hat sich innerhalb kürzester Zeit in einem Arm-Triangle-Joke äh, gefunden, ja, was ja in Anführungszeichen ihr Move ist, weil sie ihre letzten beiden Siege auch noch per äh, arm -Triangle geholt hat.
0: Hat sie das Telefon beantwortet?
1: Äh, nein, sie hat viele Sachen, glaube ich, nicht gemacht. Sie war zum Beispiel auch in der half -Guard und wurde trotzdem damit getappt, was dann doch etwas merkwürdig ist. Ähm, also es war eine sehr unkonventionelle arm glaube ich. Aber du hast halt gesehen, dass sie wirklich komplett rot angelaufen ist. Also es war jetzt nicht so, dass sie einfach getappt hat aus Panik oder sowas. Die Submission war schon drin. Sage northcard esk Ja, ja, wirklich. Die Position war wirklich ähnlich. Das war schon sehr bizarr irgendwie. Und dann hat sie halt verloren und ich glaube, das wird es jetzt irgendwie gewesen sein für sie auf diesem hohen Niveau. Leider, weil sie ist jetzt auch, wird jetzt bald 37 in zwei Wochen. Ähm, sie ist kein Young Man, ne? Nee, das war sie vielleicht sogar auch noch nie, könnte man vielleicht sogar sagen. Vielleicht! Ähm, aber, ähm, nein, aber es war halt so ein bisschen schade, weil sie, es wirkt halt wirklich so, als hätte sie sich jetzt ein bisschen gefangen, in Anführungszeichen, mit, mit drei Siegen am Stück jetzt. Davon zwei Finishes, wo sie richtig gut aussah, eigentlich, über weite Strecken. Und das war halt wieder so ein bisschen, ich sag mal, ein Rückfall in alte Zeiten, wo ihr der Kampf dann doch.
0: Obwohl sie äh, zehnmäßig besser aufgestellt war.
1: Ja, sie war auf jeden Fall besser aufgestellt, aber es hat dann irgendwie noch nichts gemacht. Das war sehr ne. Ne, natürlich.
0: eigentlich Was musst du zum Rest der Karte noch loswerden?
1: Gut, äh, die Zehn von äh, Sarah Moras waren, glaube ich, auch wichtig. Ich habe, ich sag nicht drauf geachtet. Sie hat eine wunderbare Armbar geholt ähm, gegen Ashley Evan Smith, die eigentlich wo man denkt, die ist die bessere Athletin, die be bessere Ringerin. Moraz ist eine sehr einseitige Grapplerin, relativ äh, gut, gute Finisherin, aber jetzt auch sonst relativ eindimensional, glaube ich. Also hat äh, ihre Gegner natürlich das gemacht, was sie wollte. Sie hat sie zu genommen, lag in der Guard rum und wurde dann zermittelt. Das war wunderbar. Das war ähm, war. Aber diese Armbar-Sequenz war wirklich großartig, muss man wirklich sagen. Die ging, Also der Kampf ging knapp drei Minuten, davon war, glaube ich, gefühlt eine Minute lang diese Armbar drin. Und Ashley Evans-Smith hat immer weiter versucht, die zu verteidigen, auch durchaus auf interessante Art und Weise. Sie hat ihr den Fuß mehr oder weniger ins Gesicht gesteckt. Das ist, ja, das ist kein Problem. Sich, sie hat sich mit dem Knie auf, das, auf, auf den Kopf von Moraes gesetzt und was auch alles, ich weiß nicht, ob das legal ist, aber ist auch egal, es war sehr kreativ. Sie hat immer wieder versucht, sich rauszuwinden. Sie, ist dann, äh, sie hat sich dann zum Käfig bewegt, damit halt Moraes sich nicht quasi rausrollen kann und die Armbar ausbreiten äh, aus, äh, kann, weil sie dann quasi in den Käfig reingerollt wäre. Also sie hat eigentlich sich. Eigentlich so, wie es für mich als, no ne, als Laie wirkte, sehr gut verteidigt. Aber Moras hat einfach immer weiter angegriffen. Und irgendwann hat sie die Arme dann gekriegt, hat sie dann sofort den Arm auch komplett umgedreht. Das heißt, der Ellbogen zeigt dann einfach mal in die komplett falsche Richtung. Das war ähm, sehr unangenehm. Und wurde dann gefragt, hat Drogen gesagt, hey, du hast dir, glaube ich, den Arm gebrochen. Da hat sie gesagt, ja, ich hoffe es doch, was eine sehr interessante Aussage war. <lacht> ähm, oh, <Gott. lacht> also ich weiß auch nicht genau, was es damit auf sich hatte. Ähm, aber ja, ja. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr schönes Finish. Rick Glenn gegen Gavin Tucker war ein ziemlich interessanter Kampf. Ähm, mit Scorecards von, ich lese dir jetzt mal kurz vor, 29-27 für Rick Glenn, 30-25 für Rick Glenn, 30-24 für Rick Glenn. Man könnte da vielleicht die, die, den Eindruck haben, dass ein Punktrichter so ein bisschen betrunken war. Ähm, das würde ich soweit unterstreichen. Ähm, er hat es geschafft, eine Runde an Gavin Tucker zu geben, indem der zu Boden geschlagen wurde. Das ist schon irgendwie beeindruckend. <lacht> ja und ja, also Gavin Tucker wurde ja sehr gehypt als, als Talent so ein bisschen sehr ähm, explosiv, kreativ, im striking, und hat hier, glaube ich, Rick Glenn nicht wirklich ernst genommen, der halt einfach ein wunderbarer Grinder ist, und hat sich hier total verausgabt irgendwann, und ähm, Rick Glenn hat das hier richtig gut gemacht, das war eine richtig schöne Coming-out-Party für ihn, und was hier eigentlich wirklich nur erwähnenswert ist, ist, dass der Kampf äh, überhaupt zur Scorecard ging, weil Rick Glenn, wie gesagt, er wurde in der ersten Runde schon zu Boden geschlagen, war mindestens ab Beginn der zweiten Runde konditionell vollkommen im Arsch. Und er hat irgendwie es geschafft, die Runde den Kampf, Tucker, äh, durch, oder? durchzustehen. Äh, ja, Gavin Tucker natürlich. Ähm, während er die ganze Zeit verprügelt wurde und Rick Glenn, glaube ich, versucht hat, neue fight rekorde zu setzen. Ähm, und das... Ähm, also dass weder das Corner ihn hier rausgenommen hat, ist, eine, ist, ein, ist ein Skandal natürlich. Dass der Ref den Kampf nicht beendet hat, ist ein Skandal. Weil Kevin Tucker konnte sich wirklich nicht mehr intelligent oder andersweitig verteidigen. Er war halt nie ausgenockt, weil Rick Lance auch nicht dieser große One-Punch-Knockout-Artist ist oder sowas. Aber er lag da einfach durch nur noch rum und es wurde halt auf ihn eingeprügelt so. Und, ähm, dass da der Kampf äh, nicht gestoppt wurde, ist natürlich ein Skandal. Es ist wie immer schlimm. Es ist halt immer das Problem, ähm, die, die, äh, Corner hat natürlich auch ein Interesse daran, dass Kevin Tucker möglichst am im Kampf bleibt, weil, wenn er gewinnt, gewinnen sie auch, kriegen sie auch mehr Geld durch die Win-Bonus und die ganze Struktur, wie das funktioniert. Ähm, trotzdem musst du da einfach reinstoppen und deinen Protégé rausnehmen aus so einem Kampf. Das ist weiterhin ein Skandal, eigentlich. Der Ref hätte es auch machen müssen. Und generell es ist es halt einfach sehr, irgendwie sehr, sehr passend. Ich kriege ja auch die Prämie. Sehr passend, halt. Das, das, natürlich, das würde N einiges erklären. Nach
0: Young Bang möchte ich da nichts mehr ausschließen.
1: Das würde, das würde einiges er erklären und es ist halt irgendwie sehr passend, dass das hier in Edmonton stattfand. Ich wusste, um, dass du das sagst. Natürlich äh, der, die was ist das in Kanada? Provinzen, glaube ich, heißt oder? Was ja. Provinzen, ich glaube schon, ja. Wo Tim Haig gestorben ist. Alberta. Ähm, genau, äh, Alberta, die Provinz. Wo ähm, es ja auch eine offizielle Untersuchung geben soll, eigentlich Tod von ihm, weil die Kommission offensichtlich sehr viel Scheiße gebaut hat und sehr viele offensichtliche Warnzeichen einfach willentlich ignoriert hat. Da gab es jetzt zum Beispiel auch die News, dass diese Investigation einfach mal verschoben wurde, bis die UFC-Show war, weil man möchte ja nicht da irgendwie die UFC-Show so ein bisschen torpedieren. Was natürlich ähm, wunderbar wieder äh, ist. So Das erinnert mich daran, wie Floyd Mayweather mal verurteilt wurde und die Gefängnisstrafe ausgesetzt wurde, damit er erst nochmal Kampf haben kann und dem Staat ein bisschen Geld verdienen kann. Das ist einfach alles wieder, ist alles wieder sehr schön. Und, und ähm, ich sag mal so. Man ist das kann, denn auch wie in
0: Amerika organisiert, dass die Kommission die Regierung ist, wie Dennerweit sagen würden?
1: Ich, ich würde es ist das staatlich? Sagen, ja, ich, ich würde es sehr Ich würde es auf jeden Na gut,
0: Kanadier sind ja Amerikaner nur ohne Waffen, ne?
1: Das hast du jetzt gesagt, aber, ähm, ich. Und mit dem metrischen ich, System. Es, es, müsste so, äh, sein, wenn ich das ja. ähm, auf jeden Fall, äh, halt der übliche Skandal, den man gefühlt bei der zweiten Show hat. Und so ist das. Ansonsten, ähm, Alex White hat. Aber bald
0: ist der Josh Rosenthal zurück, der sauberste raft den man sich vorstellen kann.
1: Ja, dann sind die ganzen Kämpfer alle sehr viel entspannter im Käfig, weil er gewisse Dienste von sich abgibt oder so. Ja, dann ist das alles okay.
0: Das gibt Usasa-mäßig sicherlich überhaupt nette Twitter-Kommentare.
1: Gut. Dann ansonsten, Alex White sah sehr gut aus in seinem. Alter, du redest mal jetzt
0: nicht über Alex White. hat
1: per schönem TKO gewonnen. Cajun Johnson hat im Open-Avent einen sehr schönen Finish gewonnen. Und ich das halt. so mute mich absichtlich nicht. Und das ist das, was ich dazu sagen wollte. Post. Und die Show war unterm Strich eigentlich ziemlich solide. Es fehlten halt die großen Namen, es fehlte halt der mighty mouse kampf der Main-Event war. Achso, ich dachte,
0: äh, du sagst jetzt, JDS gegen Francis Ngannou.
1: Ja, das auch, aber es fehlt, es, ich finde halt da, davon abgesehen, die Karte war immer noch ziemlich solide angesetzt, halt jetzt nicht als Top-Pay-Per-View würdig? nein, sicherlich nicht. Aber ich sag mal, das, was man geboten hat für Hardcore-Fans, war es vielleicht okay. Ich habe mich größtenteils unterhalten gefühlt, bis eben auf dem Main-Event. Und natürlich auch solche Kämpfe wie Irelative gegen Tyson Pedro. Oder natürlich Ajan Bulla gegen Luis Enrique, die ich dann auch nicht geguckt habe, weil ich mir ja nicht bereit. Ja gut, aber
0: musst du musst bedenken, in Amerika musst du für den Pay-Per-View schon 50, nee, 60, 55 Dollar zahlen. Dafür wäre es sicherlich zu wenig. Aber gut, die UFC das, äh, das sind das ja noch...
1: Das, das, wie gesagt, das muss jeder mit seinen eigenen Maßstäben natürlich auch messen, aber ja, vermutlich schon.
0: Gut, dann kommen wir zur News-Ecke. Und es gab Probleme bei Fighting, zumindest was die Live, das Live-Publikum gesagt hat. Das habe ich zumindest auf Twitter gesehen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht gesehen. Wir hatten freundlicherweise einen Freicode, haben zwei verlost. Ich komme auch gleich noch zu den Antworten von euch, weil die Frage war ja, was eure Lieblings-Wudka-Aussprache ist. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, Jonas, ist, ich habe es dir ja extra vor der Sendung noch gesagt, dass ich noch was erzählen wollte. Ich habe ja gestern konnte die Ausgabe ja nicht stattfinden, weil ich äh, wunderschön in Ruhe Football geguckt habe. Ja. Und auf Pro7 Max gab es natürlich auch Werbung für die USC. Für den Pay-per-View vom Vorabend.
2: <lacht>
0: mit gut. Francis Ngannou und JDS. <lacht>
1: Das ist, das ist stark. Und Ray
0: Borg gegen äh, Mighty Mouse Johnson. Okay, dass sie gut, das nicht das umstrickt ist,
1: haben. Ja, das war wenig kurzfristig. aber gut. Ein JDS honest Mistake, gegen...
0: aber letzte Woche hatten sie schon JDS gegen Frank Gano und diese Woche schon wieder. Also es ist äh, ziemlich unprofessionell, um das mal so zu sagen. Am zehnten, am neunten machen sie äh, Werbung für ein Pay-Per-View, der in der Nacht zum neunten läuft. Also hervorragend. Also Ja. Gut, auf Twitter versuchen schon alle der Zone davon zu überzeugen, dass sie ähm, die UFC Rechte von Runfighting äh, abkaufen sollen. Aber gut, äh, ob das was bringt, weiß ich nicht. Äh, einige meiner Lieblings-Twitter Leute, zum Beispiel Dennis Heilmann, äh, der sich sicherlich auf äh, Pitbull gegen äh, Weichels 2 freut. Er hat da auch mitgewirkt, aber gut, ich hätte zunächst nichts mehr sagen. Ich gucke UFC Shows noch nicht mehr live. Äh, warum auch? Äh, ja. Vielleicht GSP wieder im November ist es, glaube ich, ne? Mal schauen. Yep. Yep. Gut, dann äh, hast du geschrieben, nee, Wutke hat das geschrieben, eigentlich wollte ich Woodke dazu fragen, weil äh, ich habe nur gelesen, dass er das in den Dienstag gepostet hat, dass die Fatita brüder ihre äh, restlichen Anteile an der UC äh, mittlerweile auch ver 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 veräußert haben und äh, jetzt nicht mehr damit drin hängen, aber gut. Ähm, ja,
1: okay, also, ich habe dazu nichts zu sagen.
0: Ich auch nicht, aber gut. Äh, Jonas, äh, du hast in den äh, Gruppenchat, äh, nee, in die, in die News-Ecke äh, gepostet, dass Nikita Krilov sich geäußert hat, warum er die UFC verlassen hat. Ich habe den Artikel nicht gelesen, da du ihn gepostet hast, musst du jetzt dazu die Stellung beziehen. Andernfalls ja. sieht's verdammt doof aus, weil du den Artikel nicht gelesen hast. Ich
1: habe den Artikel natürlich gelesen, aber es ist schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, was drin drinsteht. Ähm, nein, nein, aber also was, was er im Prinzip gesagt hat, war größtenteils, ähm, dass er äh, auch die Möglichkeit hat, sag ich mal, zu Hause zu kämpfen. Was er als zu Hause definiert, ist immer sehr interessant, ja. Da, da komme ich vielleicht äh, gleich noch zu. Äh, genau, ja, er hat nämlich jetzt äh, ein, ein Event-Gehettler namens United Donbass, der in den Zitat, Occupied Territories of Eastern Ukraine gehalten wurde. Also auch das ist in eine der Heimat. Heimat? Ja, also er ist ja er ist ja Ukrainer, der sich aber pro Russland äh, äußert und hat jetzt halt in diesem, ich glaube, es ist, ist Donbass. Das ist, glaube ich, eine dieser, dieser ähm, Regionen, die sich dann abgespalten hat von der Ukraine gesagt hat, nee, wir, wir hören jetzt zu Russland oder so. Das ist alles ähm, sehr ähm, tricky, sage ich mal. Und auch natürlich sehr interessant wieder, Karim Sidan hat da ja auch ein, glaube ich, schönes Video zu gemacht, von eine Weile mal, wie quasi solche Leute jetzt auch MMA nutzen, um quasi ihre Separatistenbewegungen anzustrengen. Natürlich mit Jeff Monson an der Spitze, der erste nicht-russische Bürger von einer dieser komischen Republiken. Also ist immer wieder sehr interessant. Ähm, ansonsten hat er halt sowas gesagt, er muss halt nicht weit reisen, äh, er muss keine US-Steuern bezahlen, äh, er, er muss nicht irgendwie äh, äh, weg, äh, ne, er hat es halt nicht nötig, sagt er, er kann halt äh, ähm, Erfahrung sammeln, er kann vor Ort kämpfen, da irgendwie tätig sein für Sachen, die ihm wichtig sind, ohne dass er halt die UFC dazu braucht und das war's halt im Prinzip und ich vermute mal, dass er auch äh, nicht schlechter verdienen wird, so und das war halt eigentlich alles, was ich dazu sagen.
2: Wutke hat <lacht> eine Frage im nösen Gruppenchat, die ich mal beantworten werde eben.
0: Ähm, ja, dann ähm, Showtime äh, in Form von Steven Espinosa, der Showtime Sportchef ist, glaube ich, hat bei der mma Hour gesagt, dass sie nach Ende des äh, UFC äh, Fox Deals darüber nachdenken, mit der UFC zu verhandeln über einen Deal ihrerseits. Mehrere Dinge ähm, habe ich mir dazu äh, überlegt. Einmal hat er gesagt, dass er Differenzen mit ähm, Dana White hatte in der Vergangenheit schon, das ist ein bisschen runtergespielt, ähm, was Strikeforce und Maymac anging. Das heißt, sollte Showtime vielleicht den Zuschlag bekommen, uh, wird die Luft dünn für Dana White, sag ich einfach mal in der Hoffnung, dass sie ihn endlich absägen. Ähm. Dann könnte man natürlich darüber äh, nachdenken, ob es dann vielleicht endlich wieder auf CBS MMA Event gibt. Ich hoffe mit den Diaz-Brüdern im Main Event, sie holen Jake Shields zurück und kämp der kämpft dann gegen ja. May Miller nochmal. Das, das wäre ist, das, das.
1: Das klingt traumhaft auf jeden Fall, ja.
0: Äh, was ich mir da vorstelle mit einer UFC Show in ich glaube Nashville war Gut. Möchtest du was dazu sagen? Äh, nein. Gut. Was möchtest du dazu sagen, dass Kane Velasquez 2017 nicht mehr kämpfen wird? Ich
1: bin schockiert und äh, hätte es niemals für möglich gehalten.
2: Tja. Ähm, Moment, ich muss
1: kurz den Wut geantworten. Ja, wir haben dann noch eine News, die ich vielleicht mal kurz ähm, nennen kann. Es wurde eine weitere Show von One angekündigt. Ähm, steht hier natürlich nicht, wann. Ähm, mit mit zwei wichtigen Kämpfen für uns, nämlich einmal... Ja, warte, mit, das, ähm, da
0: kommen wir ja gleich noch zu.
1: Achso, ja, ich wollte gerade überbrücken, während du am Schreiben bist eigentlich. Nee,
0: ich habe ich hab nur dich gerade angeschwärzt beim Wiktung. Angeschwärzt. <lacht> Ach, jetzt habe ich auch noch verlinkt. Das tut mir leid. Äh, ja, wir machen uns ja immer lustig über Cain Velasquez, dass er da verletzt ist, aber irgendwie der Kerl mir halt auch leid, weil im Endeffekt kann er ja nur bedingt dafür, dass er so verletzungsanfällig ist. Ich weiß natürlich nicht, wie sie trainieren, äh, aber äh, gut. Wie dem auch sei. Wir müssen noch, bevor wir zu den Kampfankündigungen kommen, natürlich zu den Aussprachen äh, von Wood gekommen, die wir hier per E-Mail äh, zugesandt bekommen haben. Dann haben wir, ohne die Namen natürlich zu nennen, wir haben, es haben äh, tatsächlich mehr Leute mitgemacht, als ich gedacht habe, weil ich dachte, halt nach dem Ausfall von Mighty Mouse und äh, JDS, dass nicht so viele Leute mitmachen und sich schon nicht äh, interessiert, aber äh, wir haben einmal Ryzen dabei natürlich äh, mit sehr vielen R's und es und is und S und, und wie auch immer. Dann, ähm, Francis Nganu. Auch Verstehe. ganz vorne mit dabei. Klasse, und King, King Rainer. Auch mit sehr vielen R's. Dann haben wir Rise natürlich. Wir haben Francis Ngannou noch nochmal. Michael Chiesa und Yahabaha Dusad. Ich, ich noch ist hab... von Mac,
1: Matt Brown. Hat Fudge jemals Ja Bahadur so genannt und nicht Jahre Junior? Das ist
0: mir <lacht> Er hat den Bahas. Irgendwas am Ende fehlt. Ach, wir müssen ihn ach, mal fragen.
1: Ja. Bahasodada oder irgendwas, ja das, ich, ja. das ist auf jeden Fall lustig.
0: Gut, dann haben wir noch Marion René natürlich.
1: Natürlich, das ist ganz wichtig.
0: Dann
1: ähm, Weltlaweit. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das eine Aussprache ist oder eher einfach ein Tick. Dass
0: er einfach die <lacht> neue, neue hat doch gesagt, dass er schwört, dass er in den 90er <lacht> deutschen äh, Boxkommission Weltlergewicht äh, Weltler gesagt haben, oder? Keine Ahnung. Irgendwie sollte er das mal erklärt. Das, das kann sein, ja. Ich kann ihn mal fragen, Andy, er spielt gerade Stardew Valley. Gut, äh, dann natürlich noch Wilson Reis, in Klammern wie das Lebensmittel. Erstens, weil es zur Show passt und zweitens, weil ich recht lange gebraucht habe, um die richtige Aussprache herauszufinden. Ja. Ja, siehst du mal kommt von einem der Gewinner. Gut. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, dass Chris -er 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 nicht dabei war.
1: Ja, ich war sehr überrascht, dass, äh, Juliana Peña nicht dabei war. Die Venezuelen. Füchsin? Ja, genau. Ich werde,
0: du. ich werde es nicht aussprechen, das ist Wutge
1: vorbehalten. Korrekt, korrekt. Wir können das nicht, wir können das nicht machen, das geht nicht.
0: Gut, dann haben wir, äh, Kampfankündigung. Äh, fangen wir doch mal mit äh, One hat, hast einmal Ben Askren gegen Shinyaoki in einem Retirement-Kampf für Ben Askren, der danach offizielle Funktion bei One
2: übernehmen wird. Yep. Wolltest du noch was zu sagen? Achso,
1: äh, ja, ich sag, sorry, ich dachte, du wolltest jetzt weitermachen. Ja, genau, also das, das war halt dieser etwas merkwürdige, ich weiß nicht, ob es ein Money-Fight ist oder was auch immer. es war halt einfach, ja, Well gegen Lightweight, Featherweight, was auch immer. Ähm, und Eskin hat halt gesagt, er will halt nicht mehr, weil er glaubt, dass er äh, athletisch schon ein bisschen abbaut, auf dem absteigenden Ast ist so ein bisschen. Und er, sagt halt, er hat halt einfach keinen Bock mehr zu, den, den Abstieg zu verpassen. Und er hat halt, die hat auch so eine sehr merkwürdige Aussage gesagt, er, er würde jederzeit zurückkommen, um gegen die Nummer 1 der Welt zu kämpfen. Außer gegen Tyler Whitley, weil er ja halt sein Kumpel ist. Also würde er gerne warten, bis es einen Titelwechsel gibt und dann würde er sofort den UFC-Datenshot natürlich akzeptieren. Klare Sache. Ähm, aber er muss sich natürlich nicht beweisen, jemand die Nummer 2 oder 3 der Welt besiegt oder die Nummer 223 und 87, wie man kann, oder so. Das ist natürlich klar. Ansonsten, ähm, ja, ich meine, was wollen man dazu sagen? Eskön hat, er hat sich seinen Weg, er hat seinen Weg gefunden, sag ich mal. Er hat es, glaube ich, geschafft, sich einen guten Deal zu holen, wo er viel, wo er viel verdient und wenig besiegt, was äh, großen Namen hat, was zu großen Teilen auch nicht seine Schuld ist, glaube ich, weil Bellator hat ihn ja als Champion quasi mehr oder weniger rausgeschmissen, UFC wollte ihn noch ja, wirklich haben. Und von daher. Dana White
0: hat ja auch gesagt, dass er keinen Bock auf ihn hat.
1: Genau, also, was soll er machen? Ich glaube, er hat das, das Beste rausgeholt für seine Karriere. Ist natürlich immer immer schade, weil du hast natürlich solche Leute wie Wutke, die sagen, er würde jeden Welterweight der Welt lächerlich machen. Du hast, Leute, du, 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 du hast Woodke, natürlich Leute, die sagen.
0: Fan von Dominic Cruz.
1: Du hast natürlich Leute, die sagen, er würde gegen jeden Kämpfer in der UFC verlieren, was, glaube ich, auch Schwachsinn ist. Und du hast auch Leute wie ich, natürlich immer die gesunde Mitte, wo ich sage, ich kann. Natürlich immer! Kommen. Ich kann mir vorstellen, dass er viele Leute besiegen würde. Ich kann mir vorstellen, dass er von vielen Leuten komplett lächerlich gemacht wird. Ich hätte es einfach gerne gesehen, wie er die Chance hätte, sich gegen die Besten der Welt zu beweisen. Aber was willst du machen? Es hat halt nicht so sein sollen.
2: Gut. Dann haben wir natürlich noch Angela Lee gegen irgendwen, dessen Namen
0: ich nicht aufgeschrieben habe, weil du jetzt eh jahrelang darüber redest, wie toll du Angela Lee findest.
1: Es ist Mei Yamaguchi. Das ist ein Rematch von ihrem Kampf im letzten Jahr, wo ich kurz überlegt hatte, nach Singapur zu fliegen für diesen Kampf, bis ich gemerkt habe, wie weit Singapur von... von ja, weg
0: ist. weil du völlig falsche geografische
1: ja, Vorstellungen von... Komm, Asien kann doch nicht.
0: Ostasien, so sein. beziehungsweise, ich sag einfach mal China dazu. Simplifizier das jetzt ein bisschen.
1: Ganz minimal. Aber...
0: Angela Lee ist halt die Nummer 1 im Atomweight bei Klima Pisana.
1: Vollkommen zu Recht auch natürlich, weil sie hat viele Kämpfe gewonnen und das ist eigentlich erzählt. Ähm, aber äh, sie ist halt eine sehr unterhaltsame Kämpferin. Der Kampf gegen Mei Yamaguchi war sehr, sehr unterhaltsam für viele Leute in Fight of the Continental letztes Jahr. Ähm, er war natürlich auch dahingehend da deswegen unterhaltsam, weil Angela Lee zum ersten Mal wirklich große Probleme hatte und mehrmals fast ausgenockt wurde und dadurch wurde es halt sehr, sehr spannend. Ich würde vermuten, dass sie jetzt einen weiteren großen Schritt gemacht hat und das Team Match really relativ klar gewinnt, aber trotzdem natürlich macht Sinn, den Kampf nochmal anzusetzen und Angel Lee immer sehenswert. Mehr muss ich dazu sagen.
2: Gut, dann...
0: Wo Machen wir weiter. Also, auch ein Kampf für dich. Äh, einer deiner Favoriten, Timothy Elliott kämpft. Oder heißt er jetzt Tim Elliott? Ich weiß es nicht. kämpft äh, gegen Justin Scoggins und... Äh, Du hoffst doch, dass Justin Scoggins auch hier einen Kampf wieder wegschmeißt, oder?
1: Das wäre großartig, das wäre ein tolles Gimmick. Ich finde es, fände es super, wenn der Kampf wieder Scoggins ähm, ist. Ein aber nee, es, es, es ist ein wunderbarer Kampf. Es verspricht sehr viel Spaß.
0: Gut, dann haben wir noch Main Event UFC Gdańsk, so heißt das. Ja? So spricht man das aus. hat mir ein äh, äh, Schlesier mal erzählt.
2: Ja, wenn das so ist. Unrelated
0: das ist News, aber okay. Sicherlich so stimmt. Äh, es ist nicht mal gelogen. Unsere vielen polnischen Hörer werden mir Recht geben. UFC Danzig. Da reden wir natürlich wieder drüber, wenn Hutke da ist. Es wird sehr viele Guillotines geben. Donald Cerrone und da freut man sich natürlich, wenn man Donald Cerrone liest. Mensch, was für ein guter Name wir äh, in Europa hier kriegen, weil er wahrscheinlich auch wieder einen Kampf gefordert hat und dann am Wochenende war gerade UFC Danzig und dann hat er gesagt, okay, dann kämpfe ich auch in Danzig. Kämpft gegen Darren Till. Das hat ja. jetzt wohl niemand kommen sehen, oder?
1: Ich möchte kurz eine Überschrift vorlesen. Cerrone Doppelpunkt. I had absolutely no idea who Darren Till was. Und das fasst, glaube ich, Donald Cerrone sehr gut zusammen. Er hat natürlich wieder einen Kampf angenommen und hat nicht die geringste Ahnung, gegen wen er kämpft. Ähm, und ja, Darren Till ist, Darren Till ist durchaus ein interessanter Kämpfer, weil er hat jetzt einen Rekord von 15 und 0 mit glaube einem Draw oder irgendwas, keine Ahnung, er ist, ist 24, genau, er hat einen Draw gegen Dalby damals gehabt vor, vor ein paar Jahren. Er ist 25, er wirkt in vieler Hinsicht eigentlich wie ein sehr gutes Talent. Er ist ähm, sehr selbstsicher, er ist dafür bekannt, dass er in, in Kämpfen sehr viel trash talkt sehr viel Bullshit nach jedem Treffer des Gegners sagt, nee, nee, war nix. Und diese typischen Geschichten halt, er hat ein sehr großes Maul auch, weiß sich in gewisser Weise durchaus zu vermarkten. Er ist trotzdem jemand, der oft Kämpfer hat, die dann doch irgendwie enttäuschend sind. Zum Beispiel halt seinen letzten Kampf, wo er es irgendwie geschafft hat, seinen Gegner nach drei Knockdowns nicht zu finishen und dann irgendwie so Durchwachsene wachsende Decisions so ein bisschen gewinnt. Also ich glaube, er hat viel Talent, ähm, aber bisher war es dann doch vielleicht ein bisschen unter seinem Potenzial manchmal, wo man dann doch ein bisschen enttäuscht war. Und jetzt hat er halt natürlich einen Riesen, Riesentest auf jeden Fall gegen Sironi. Ähm, aber den besteht, ich halte es für sehr fragwürdig, aber es ist, ich meine, es ist ein doll throny kampf das wird sicherlich unterhaltsam werden.
2: Äh,
0: ja, hoffentlich. Dass er einen guten Kampf wollten kann mit Darren Till. Gut. Letzter Kampf. Ich weiß nicht, ob es schon offiziell ist, aber wir haben im Chat natürlich darüber geredet. Jessica I. Im Flyweight gegen Paige Vincent.
1: Ja, ich meine, wir hatten da große Diskussionen, die fast dazu geführt haben, dass Leute rausgeschmissen wurden und so.
0: <lacht> ja, sowas machen wir doch nicht.
1: Äh, möchte ich da jetzt nicht, eigentlich gar nicht mehr groß was drüber sagen.
0: Denk dran, Pius ist nicht äh, der andere User.
1: Ähm, de deshalb. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da noch groß zu sagen soll. Es ist halt ein Kampf. Es ist ein absurder Kampf, weil Jessica Eye halt diejenige ist, die immer weiter verliert und immer weil weiter... Weil du beide scheiße findest. Das ist nicht ganz falsch, ja. ja. Ähm, und ja, wir werden sicherlich noch ausführlich, wir werden eine halbe Stunde Prübe für diesen Kampf machen mit der Stadt, finden. deshalb muss ja. ich da jetzt nichts ich würde sagen. ich eine halbe Stunde
0: darüber reden. Ja, denke ich mir doch. Ja, Jessica Eye, nur weil sie jetzt äh, vier Niederlagen am Stück hat, und äh, eins... Äh, Moment, eins, sechs... Nee, eins 5-1 in ihren letzten sechs, äh, sieben Kämpfen ist, ist das noch lang kein Grund, sie zu feuern. Also bitte. Also bitte. Aber Wutka hat ja gesagt, man hätte sie gefeuert, äh, wenn der Kampf nicht in Cleveland, also sie ist noch dabei, weil sie in Cleveland, Ohio vor einem äh, Publikum äh, kämpfen konnte. Noch das hat nicht gereicht. Gegen Batch Korea einen furchtbaren Kampf, den ich damals im Mutters gesehen habe, äh, zu verlieren. Aber gut, ich habe schon ganz gehässig gesagt, dass ich glaube, dass Jessica eisenkampf gewinnt, ähm, um diese ganzen Page von Zen-Fans ein bisschen äh, zu fucken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es würde mich nicht wundern, wenn Jessica Eidisenkampf gewinnt.
2: Gut. Ja.
0: Kommen wir zu äh, der hervorragenden Pittsburgh-Show. Äh, nächste Woche Samstag ist eine Fox Sports One-Show. Das heißt in Amerika und wird deshalb von Fight Pass übertragen.
1: Jojo, Jojo immer positiv ja. denken. Es könnte schlimmer sein. Es könnte UFC Japan sein. Übernehmen. Das ist korrekt. Ja, das Es geht immer noch. Es geht immer noch schlimmer.
2: Man muss einfach nur eine Woche
0: weiter gucken. Aber gut, reden wir über Luke Rockhold gegen David Branch. Luke Rockho Rockhold. Luke Rockhold war jetzt längere Zeit weg. Nach seiner KO-Niederlage gegen Michael Bisping. Ja. ja äh, immer wieder, immer wieder faszinierend. <lacht> da äh, kämpft jetzt gegen David Branch, den UFC-Rückkehrer, den doppelten Champion von World Series of Fighting. Er hat die meisten submission siege in World Series of Fighting History. Er ist zehn und null bei World Series of Fighting. Er hat die zweitmeisten Siege. Äh, was? Er Hat die zweitmeisten Siege bei World Series of Fighting mit 10. Und er ist der erste Champ natürlich von World Series of Fighting, der äh, in zwei Gewichtsklassen einen Titel gehalten hat. Und er kam jetzt in die UFC und hat äh, Christoph Jotko äh, in einem furchtbaren Kampf, den ich mir sogar angeguckt habe, äh, besiegt. Korrekt. Äh, damit erstmal äh, den Christoph Jotko-Hype-Train gestoppt. Äh, ist, äh, ja war sehr hervorragend kämpft äh, gegen äh, Luke Rockhold, der äh, diesen Kampf einfach gewinnen wird. Ich weiß nicht, was ich zu diesem Kampf sagen soll. David Branch ist so dieser typische, ja, wie soll man, das? Lay and Pray-Kämpfer, der hässliche Kämpfer
1: ja, gewinnt. Das, das Problem ist halt auch, er kann auch im, im Stand Lay and Pray irgendwie machen. Ich weiß gar nicht, wie er das schafft, aber das kann er auch im Striking irgendwie. Also egal, was er macht, es ist selten spektakulär ist natürlich bei, bei fairer faire Weise, muss man halt sagen, ist natürlich schon ein ziemlich guter Kämpfer. Das muss man euch mittlerweile einfach anerkennen. Er ist halt einfach langweilig. Das ist halt einfach so. Er äh, ist halt unfassbar undynamisch, um es vielleicht mal so zu sagen. Aber er ist halt ein guter Grinder. Er kann Leute zu Boden nehmen und sie kontrollieren, er kann sie im Stand neutralisieren, er kann halt, ist halt dahingehend sehr gefährlich darin, nicht gefährlich zu sein, aber dich halt zu neutralisieren und Kämpfer halt dreckig zu machen und so. Aber wenn Luke Rockhold noch irgendwas hat, wenn Michael Bisping ihm nicht komplett die Seele geraubt hat, dann sollte das ja eigentlich eine ziemlich klare Sache sein. Weil ich meine, Luke Rockhold ist kein perfekter Kämpfer, das hat man, glaube ich, mittlerweile doch klar gesehen. Ähm, er hat keine, er ist kein besonders guter Boxer, sagen wir es mal so. Er hat sehr gute Kicks, aber er ist kein besonders guter Boxer. Seine Beinarbeit ist nicht optimal, seine Striking Defense ist äh, nicht optimal, wie wir vielleicht gesehen haben in einem gewissen Kampf gegen Michael Bisping. Ist vielleicht neigt vielleicht dann auch manchmal dazu, seine Gegner zu unterschätzen, wie man vielleicht gegen Michael Wisping auch gesehen hat. Ähm, und da kann halt sowas passieren. Ich glaube, er wird das hier wieder ernst nehmen. Er war ja auch lange weg. Es ist sicherlich nicht der Kampf, den Luke Holt haben wollte. Er wollte ja gegen Fabricio Verdun ja Ja. Äh, kämpfst du jetzt halt gegen David Grange? Das ist fast das Gleiche, würde ich sagen. <lacht> genau. Äh, von, von Statur des Gegners, von, von seinem Ranking, von seiner Popularität, passt das alles sehr gut. Ich finde diesen Kampf weiterhin ja, ist schon ziemlich absurd, aber hey, es ist Middleweight, es gibt vermutlich wirklich niemand anderen und er wird stattfinden. Ich denke, Luke Rockhold wird den Kampf relativ klar gewinnen. Er wird stattfinden,
0: ähm, meinst du?
1: Ja, ich, 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 ich denke schon, ich lege mich fest, ich glaube, er wird stattfinden. Mutig. Ähm, äh, ich, ich glaube halt, äh, das Ding ist halt, Dave French müsste ihn halt outstriken, das wird glaube ich nicht, nicht stattfinden, weil Luke Rockwalt halt sehr gefährlich ein Striking ist, wunderbare Bodykicks, mit denen er schon ein Leute gefinisht hat. Er hat natürlich auch wunderschöne äh, Question-Mark-Kicks ja, oder auch Brazilian-Kicks, mit denen er zum Beispiel Michael Bisping mal nie, gedroppt hat. Nie gehört. Hat. Ähm, und da ist er, da, damit ist er halt sehr dynamisch. Er ist halt einfach auch ein Riese fürs Middleweight, der locker im Laterate kämpfen könnte. Ähm, ich glaube, er kann da auf lange Distanz gut kämpfen. Wie gesagt, Boxen ist nicht so seine Stärke. Da könnte er vielleicht durchaus Probleme haben mit Branch. Ansonsten müsste, glaube ich, Branch den Kampf halt zu Boden nehmen. Und das kannst du halt gegen Rockhold halt einfach vergessen. Rockhold hat halt diesen Stil, er ist so ein bisschen der Anti-AKA-Kämpfer so ein bisschen, wird oftmals gesagt, weil er halt bei AKA halt mit diesen ganzen Monstern trainiert, mit Cain Velasquez, Daniel hier, diesen ganzen guten Ringern und trainiert ja bei AKA irgendwie gefühlt seit immer schon. Und es gibt da so ein bisschen diese, diese These, die ich ganz interessant finde, dass er quasi seinen Stil durch das Training entwickelt hat, einfach um zu überleben im Gym. Das heißt, er muss halt jemand werden, der sehr guter Counter wrestler ist, der halt dafür sorgen kann, dass Daniel Combi nicht die ganze Zeit in den Boden rammt, ähm, dass er quasi dadurch so ein bisschen sein Stil entwickelt hat, weil Luke Rockhold ist einer der besten Top-Control-Grappler im Middleweight und er hat halt so ein bisschen diese absurde Geschichte, dass er eigentlich kein wahnsinnig guter Ringer ist. Also er hat eigentlich keine gute Möglichkeit gegen die meisten Leute den Kampf zu Boden zu nehmen. Das Einzige, was er halt machen kann, ist er kann halt kontern. Das heißt, wenn jemand einen Takedown gegen also das, das Schlimmste, was du gegen Luke Rockhold fast machen kannst, versuchen ihn zu Boden zu nehmen. Das geht in den meisten Fällen ganz ganz, ganz, ganz furchtbar daneben. Bestes Beispiel sicherlich immer noch der Timboach-Kampf, wo er einfach einen, äh, einen gestofften Takedown in ein absurdes Habischen verwandelt hat. Also ich dachte, also uh,
0: Spinning-Back-Kicks ja. spinning wären das Schlechteste, was du machen kannst gegen Äh,
1: Das ist das zweitschlechteste, ja genau. Und er ist halt auch sehr ein sehr guter Opportunist. Für solche. Das heißt, wenn du ihm wenn du ihm so eine Gelegenheit gibst, wie eben diesen Spinning-Back-Kick von Wipen, das, das nutzt er aus, dann zieht er dich zu Boden und dann zerstört er dich absolut. Aber er ist jetzt nicht jemand, diesem klassischen Chris und esken Double-Leg-Take-On dich zu Boden, schmeißt dich auf den Boden und mountet dich oder ähnliches. Wenn er das noch hätte, wäre er noch um einiges besser, glaube ich. So muss er halt ein bisschen darauf warten, dass Gegner Fehler gegen ihn machen, weil er halt nicht diese, dieses großartige Ringen hat. Ich glaube, gegen Mishida war es auch eher so, dass er ihn größtenteils halt gekontert hat und äh, einmal ist Mishida, glaube ich, sogar ausgerutscht und dann ist Luke Rock halt einfach sofort auf ihn draufgesprungen und wenn Luke Rock halt auf, auf dir drauflegt, dann hast du ein Riesenproblem. Er hat wunderbares ground pound tolle Top-Control, gefährlicher Submission-Grappler, positionell sehr gut und dann wird er dich einfach komplett zerstören. Da ist er wirklich einer der Besten, vielleicht der Beste im Middleweight fast schon und ich meine, Middleweight hat auch solche Leute wie Jacare zum Beispiel und ich glaube, Rockhold ist da nicht, nicht um viel schlechter. Ist halt anders, der Stil ist anders natürlich, ähm, aber macht das sehr gut und ich glaube, der Branch wird hier früher oder später ähm, Probleme kriegen. Ich tippe einfach mal auf den Finish von Rockhold, weil ich mir diesen Kampf nicht über den Runden angucken möchte, das ist der Hauptgrund, aber ich glaube, er wird irgendwann dann den Kampf zu Boden nehmen und da vielleicht per TKO gewinnen durch Brown and Pound vielleicht per Submission fürs mal. Sehr gut. Den Rest der schenken wir uns. <lacht> kann man eigentlich wirklich, könnte man eigentlich wirklich machen, ja.
0: Ja, Cobain, wenn ist Mike Perry, den wir alle hassen, gegen Thiago Alves. Hoffen wir, dass Thiago Alves kämpfen kann und gewinnt. Dann haben wir noch Hector Lombard gegen Anthony Smith.
1: Ja, Hector Lombard ist tief gefallen, kann man glaube ich festhalten, oder? Ja.
0: Dann haben wir Gregor Gillespie gegen Jason Gonzalez, okay. Dann haben wir einen vielleicht ganz interessanten, äh, ja, Prospect ja. mit äh, Kamaru äh, Usman, der ein hervorragender Ringer ist. Genau. Ähm, All-American,
1: glaube ich, gegen ist er all American. Peter Lieblingsfädengegner Sergio Moraes in dem Kampf, der nie stattgefunden ja, hat. Division 2
0: All-American, genau. Äh, gegen einen hervorragenden Grappler. Äh, ja. Also wird der Kampf natürlich im Stand stattfinden. Und ja,
1: das, dann ist dann wirklich, das ist aber wirklich ganz kurz, das ist wirklich ein interessanter Kampf, weil Usman wird von vielen Leuten gehypt als größtes Talent im Welterweight möglicher. Ja zukünftiger Champ, was auch immer, weil er hat halt er hat halt einfach diese diese unfassbare ähm, äh, dieses, Athletik, Springen. sag's schon Sicherlich hat er das auch aber ich wollte ihn gerade ehrlich gesagt so ein bisschen mit Habib vergleichen, so ein bisschen so, so eine Welterweight version natürlich anders, was die Technik angeht, ist jetzt nicht kein, kein Sambo-Champion und sowas und so weiter, aber er ist ähnlich in dem Sinne, dass er halt sehr sehr physisch stark ist und auch so jemand, wenn wenn Kamaro Usman einmal äh, dich festhält, dann ist, der, ist die Runde vorbei eigentlich, dann kannst du es eigentlich knicken er hat halt wunderbares Ringen natürlich, kann dich in Grund und Boden rammen, ähm,
2: hat kaum Boden, Finishing Power. Kann dich
1: am Boden kontrollieren. Ja, aber das ist ja okay. Aber wenn er dich halt einmal zu Boden nimmt, ist die Runde halt in den meisten Fällen einfach um. Ja, und das hat er halt auch zum Beispiel in so einem Kampf wie gegen Sean Strickland sehr schön gezeigt, der auch ein richtig guter Kämpfer ist eigentlich und eigentlich keine Chance hatte. Und das Interessante bei Usman wird halt sein, wenn er jetzt zunehmend mehr Vertrauen in seine Hände kriegt. Das hast du gegen Strickland zum Beispiel durchaus gesehen, der hat ihn fast ausgenockt. Äh, was halt dann natürlich ist, wenn du halt die Takedowns immer weiter stoppen musst und da nur auf die Takedowns achtest, dann bist du halt offen äh, im Stand und das macht er mittlerweile eigentlich ziemlich gut und deshalb kann man ihn glaube ich durchaus als einen, der, eines der Top-Talente im Welterweight sehen und ich glaube, er wird hier Moraes vermutlich sogar im Stand besiegen, ich könnte mir das vorstellen, dass er ihn hier ausmacht, ähm, aber das, das ist ein solider Kampf, Usman sollte man natürlich vor allem im Auge behalten. Nicht immer schön anzusehen, aber sehr effektiv bisher und äh, sehr beeindruckend. Gut. Und sonst müssen wir wirklich, glaube ich, nichts mehr erwähnen. Daniel das ist immer ein sehr schöner Name. Ja. Wir müssen natürlich, du möchtest natürlich sehr gerne über Uriah Hall gegen Christoph kurz ehrlich reden, bitteschön.
2: Nein,
0: Christoph j wird ja. hoffentlich gewinnen. Ich möchte über Luke Sanders reden. Ist er eigentlich nicht mit Schlagkraft? Müsste ich jetzt nachgucken. Ich das Dann haben. mach das doch mal.
1: Wer natürlich im Team Schlagkraft sein sollte, ist der originale Cowboy, nämlich Philippa Rantes, nicht immer mit irgendjemand anders zu hm. Mit ähm. Alex Oliveira. Genau, aber es ist, sind ja beides Cowboys, das ist ja okay. Und beides
0: beides Brasilianer. Genau, genau. Ja, bitte. Äh, ich möchte über Luke Sanders reden, weil Luke Sanders werden sicherlich viele Leute von euch kennen, weil er der Freund von Becky Lynch ist. So ich müsst...
1: reden, ist schweigen.
0: <lacht> ja, ich weiß auch dass niemand weiß, aber dass ich das weiß, zeigt ja, wie gut informiert ich über die Wrestling-Geschehnisse
1: ich, bin. Ich hoffe, wirklich, ich hoffe wirklich, dass sie einen ryzen Pull und eine, eine Becky Lynch-Cam haben bei Kitzemann und Zeiger immer. Das wäre schön. Das wäre hervorragend. bei seinem letzten Kampf wirklich so ein bisschen, glaube ich, gemacht. Ich wollte Woodke eigentlich
0: in dieser Ausgabe fragen, ob er damit auch irisch ist. Also Irish Luke Sanders.
1: Und fürs Protokoll, er ist nicht in Team Schlag.
0: Schade, weil ich ihn da gerne drin haben wollte. Ähm, weil er damals ähm, äh, Short Notice in die UFC gekommen ist, ist eigentlich ein bentham kämpfer hat aber einen Flyweight, äh, Flyway, nee, Featherweight, hat einen Featherweight-Kämpf gegen Maximum Blank oder was? Das war auch, was auch aber in
1: Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist auch das egal. Jedenfalls jeden Fall ist er,
0: ist, er, ist er kurzfristig eingesprungen hat Maxi blanco klar dominiert. Er hat dann gegen Juri Alcantara einen Kampf dominiert ähm, bei UFC 209, wo es diese beiden beiden Kämpfe, aber ich glaube es war auch ähm, Darren Elkins genau. Äh, diese beiden Kämpfe waren genau hintereinander. Darren Elkins, gegen und äh, Juri Alcantara gegen äh, Luke Sanders. Ähm, das, die beiden Kämpfer sind insofern interessant, dass der eine Kämpfer den Kampf komplett dominiert hat, bis er dann gefinished worden ist. Und genau das ist hier auch halt Luke Sanders passiert gegen Yuri Alcantara, ähm, der, glaube ich, gefühlt drei Köpfe größer war als Luke Sanders. Aber Luke Sanders ist ein sehr sehr interessanter Kämpfer, hat einen Wrestling-Hintergrund, hat sehr gute Beinarbeit, ähm, ist jetzt in die, in die UFC gekommen, wie gesagt, ist schon 31 Jahre alt hat seinen ersten Profikampf gehabt äh, bei Strikeforce Challengers, Woodley gegen Sephardin, ähm, und ist äh, halt einen langen Weg gegangen über AFA und über, über Legacy und ist jetzt in der UFC gelandet. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde es einen ganz interessanten Kerl, sollte man mal im Auge behalten. Und ich glaube, dass er Philipp Arantes hier äh, besiegen wird.
1: Ja, und Arantes ist zumindest ein unterhaltsamer action Ton, das ist durchaus ein solider Kampf. Ähm, und fürs Protokoll Luxus das wie gesagt nicht in Team Schlagkraft. Wer dafür ein Team Schlagkraft ist, ist zum Beispiel Christoph Jotko. Deshalb ja. äh, können wir da mal die Daumen drücken.
0: Das ist korrekt. Wer ist denn noch ein Team Schlagkraft von dieser Karte? Wahrscheinlich sehr viele Leute, weil die Karte relativ.
1: Ähm, Gareth McLennan ist glaube ich nicht auf dieser Karte. <lacht> ähm, Scheiße,
0: ich muss mal ja gucken, ob Gareth McLennan in der Zwischenzeit einen Kampf hatte.
1: Das wäre wichtig zu wissen, ja. Ansonsten sehe ich hier ehrlich gesagt niemanden gerade. Ich glaube, da ist sonst niemand auf der Karte. Ich muss es kurz den?
2: nachgucken, ob der Soldier Boy ein, das ist ein äh, sehr, sehr, sehr Nein, er hat ja äh, wir mal. Ich bin sicher, dass großartige
0: Dinge von Gareth McLellan meinem Log dieses Jahr kommen werden Weil Ich bin mir sicher, ja, die, RFA Africa das Afrika das ruhig, ist sehr interessiert Bitte?
1: Geht dir das ruhig weiter ein, ja
0: Gut, ich, meine, ich ist da eben auf dem Wikipedia-Artikel von Gareth McLennan. Ob er noch aktiv ist, ist. Ja, ist. scheint noch aktiv zu sein. Er ist nämlich auch schon 35. Weiß man nie, ob die Leute ihre Karriere beenden, aber sieht nicht so aus.
2: Ja, warten wir
0: ab. Äh, äh, viele gute Dinge werden hier noch folgen.
2: Gut,
1: dann äh, war es das, glaube ich, auch schon. Ich glaube schon, ja, ich bin gerade auch auf dem Twitter von äh, Gareth McLennan. Mit dem oh. wunderbaren Twitter-Handle Soldier Boy Inc. Ja? Ja. Hat also, also Soldier Boy in ich bin mir sicher, dass er
0: die Firma auch angemeldet hat. Ja,
1: bestimmt. Und ich sehe, dass er in irgendeinem Rugby-Turnier oder irgendwas gespielt hat. Und ansonsten sehe ich hier nichts weiter. Keine Ahnung. Klingt interessant und folgenswert. Wir, wir können vielleicht dann Rugby-Sets bei Team Scharkraft einfach mit einpflegen. Keine Ahnung. Schauen wir mal.
0: Wir schauen wir mal, ob die unser. Record gut bekommen.
1: Genau.
2: Dann
0: äh, verabschiede ich mich, wünsche einen
2: guten,
0: eine gute Restwoche. Die Woche ist ja schon gestartet. Ähm,
2: wir hören uns nächste Woche wieder mit einem schrecklichen Preview und einem schrecklichen Review und gut, ciao. Ciao, ciao.